0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este trigésimo primer episodio de Hilando Fino. La peli de hoy, que es Constantine, de 2005, fue dirigida por Francis Lawrence y está basada en un cómic de DC llamado Hellblazer y protagonizada por Keanu Reeves, por supuesto, mm -hmm. <risa> Rachel Weisz, Tilda Swinton, Peter Stormer, Shea LaBeouf, Jimon Honsu, Gavin Rosedale, Ruy Taylor y José Túniga y nos brinda muchísima comprensión de la naturaleza de la realidad para ver la verdad y, por supuesto, muchísimas estrategias súper importantes y muy cotidianas para patearles el culo a estos demonios energéticos que tanto nos dan por saco a diario, porque a veces hay que dejarles claras las cosas. Así que ya sabéis, soy Cora Muñoz. Comenzamos a ver, esta peli es una de mis favoritas sobre exorcismos, siempre con el permiso de las pelis que han hecho sobre las vivencias y experiencias de Ed y Lorraine Warren, a quienes tengo un gran respeto. Y ya tocaremos alguna o algunas en su momento. Ya sabéis que yo funciono según siento la película, así la hago. Pero caerán, eso ya os lo digo. Y por supuesto con el permiso de El Rito, que es una película también muy realista, muy buena. Y bueno, el elenco y todo, o sea, estaba, está genial. Y del exorcista ni hablamos porque nunca he podido leerme el libro ni tampoco ver la película. También sé que no tengo que hacerlo y no lo hago por eso mismo y me ciño a, a lo que siento. Quién sabe si algún día lo cambio, pero no creo. <ríe> ya os lo digo que no lo creo. En fin. A ver, Constantín, vamos a centrarnos ya un poco, Constantín trata como todas estas pelis con contenido espiritual, esotérico, simbólico, extrasensorial y demás, muchísimas verdades que como siempre aprovechan para distorsionarnos para que no las tomemos en serio. Y creo firmemente que conviene que todo esto se sepa. Aviso a navegantes que este, este episodio del podcast es más denso que otros, porque tiene muchísimo contenido, porque es que aquí... O sea, es una obra maestra del primado negativo y de las distorsiones, porque estas cosas, claro, conviene ridiculizarlas o exagerarlas para que no te las creas, para que no pienses en ellas y para que no te lo plantees, pero es muy importante que se sepa, entonces yo pues simplemente os digo que lo toméis con calma si queréis, el, el podcast y tal, pero, pero que voy a contarlo todo porque tiene que saberse. Entonces, cada uno luego que lo asimile a su manera y tal, pero mmm, por mí que no quede. Entonces, os quiero dedicar este episodio, por supuesto, a todos y cada uno de vosotros, pero especialmente hoy quiero dedicárselo a mi queridísimo Grizzly, <ríe> porque me recuerdas a John Constantine, te lo he dicho muchas veces, y me recuerdas a él en muchísimas cosas, todas buenas, y porque estoy muy agradecida por tu compañía y todo lo que me enseñas, y sabes que tienes luz y protección constantes por mi parte, sobra decirlo, pero lo digo y sabes que es así. Y la conexión que tenemos pues es, es muy bonita, así que te la dedico porque sé que te encanta también. Y, y bueno, pues ahí queda. También quiero dedicársela a mi ají del alma, Antonio Chávez, porque sabes que me enseñas a comprender la energía a través de cápala que lo explica todo absolutamente y que nos ayuda a vivir y a rectificar demonios, y, por supuesto, dedicársela también a mi amadísimo Enrique Pérez, porque, muchacho, eres inspiración pura, eres valiente. Y porque ya sabes que vamos a por ellos a saco y arrasando y sin frenos, además. <ríe> Os agradezco a los tres muchísimo, además, todo lo que me estáis enseñando, todo lo que compartimos cada día, las largas y enriquecidas conversaciones que viva la gente a la que nos encanta conversar y expresar por dios <risa> que es que es eso o sea yo que me encanta hablar y nací hablando ya y es que es maravilloso encontrar gente con la que puedes hablar todo y más y más y más y más y encima contenido de calidad o sea que benditos seáis y benditos seamos todos <risa> me encanta y luego sobre todo agradeceros el reflejo que me proporcionáis de mis luces y también de mis sombras, porque aprendo muchísimo a través de vosotros. Somos reflejos y espejos de todos. Así que ya sabéis que seguimos cazando reptiles a diestro y siniestro, a toda pastilla. Y que allá vamos. Y que os quiero muchísimo, guerreros. Así que a dar caña, a dar caña fina, además. <risa> Así que bueno, vamos a centrarnos ya en la peli-peli, que empieza con una frase que contextualiza ya la trama muy bien y el sentido de la película y sus enseñanzas que son buff o más. <ríe> la frase que dice es la siguiente Aquel que posea la lanza del destino tendrá el futuro del mundo en sus manos. La lanza del destino lleva desaparecida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquí esto ya empieza calentito, empieza con fuerza la historia porque esta lanza a la que se están refiriendo es la famosa lanza que atravesó el corazón de Jesús cuando estaba en la cruz y del que brotó agua y sangre. También se la conoce con el nombre de lanza sagrada, lanza de longuino y lanza de Jesús. Es lo mismo. La lanza aquí representa la línea media, la línea media que todos tenemos nosotros en el cuerpo. Y es el equilibrio por el que desciende la luz. La luz es la comprensión del conocimiento, el amor, la energía, lo más elevado de nosotros, que baja esta luz cuando la alquimia, que es el lenguaje simbólico, es decir, todo lo que engloba la eternidad, y la cábala, por otro lado, que es el lenguaje estructurado, que es la conciencia, la comprensión de, esos simbol de esa simbología, lo que te da gloria, lo que te da éxito, cuando van de la mano, es decir, cuando se unifica esa dualidad de activo-pasivo, hombre-mujer, físico-espiritual, etc. Se sabe que cuando el soldado romano, que era en el fondo el soldado romano es una metáfora para un, una persona incrédula, pinchó entre comillas, es decir, que se acercó a la verdad y a la vida, que es Jesús en este caso, de él brotaron agua y sangre, es decir, con conocimiento y comprensión conciencia y conciencia, son hermanas gemelas como, como Angélica e Isabel, son las dos caras de la moneda pero son una unidad en sí mismas y esto es lo importante. También se sabe que Hitler estaba obsesionado con encontrarla y tenerla en su poder para llegar a dominar el mundo porque aparte Hitler fue un iniciado en temas esotéricos y por eso hacen referencia en la peli con la esvástica que, que representa y la la bandera que encuentran con las esvástica y demás, pero es que esto representa ni más ni muchísimo menos que los cuatro elementos que junto con nuestro espíritu nos mueven y dan vida, por eso somos un pentagrama, porque tenemos cinco elementos básicos y entonces estos cuatro tipos de fuerzas en nuestro interior son nuestras cuatro dimensiones. Eh, se dividen en grupos de cuatro y los voy a enumerar para que sepáis que es que todo va como en packs de cuatro, en packs energéticos. Por un lado tenemos los cuatro elementos, que son la tierra, que representa las palabras, el fuego, que representa las acciones, el agua, que representa las emociones, y el aire, que representa el pensamiento. Otro pack de cuatro son los cuatro reinos de vida, que son el animal, el vegetal, el mineral y el ser humano, obviamente. También tenemos otro pack que son los cuatro mundos espirituales. Emanación, creación, formación y acción. Los cuatro niveles del alma también. La nefesh, que es el instinto. Ruach, que es la emoción. Y añado que es mi favorita. <risa> Neshama, que es el intelecto. Y Haya, que es el subconsciente. Todas altamente importantes. O sea, aquí no sobra ninguna. Luego tenemos... Los cuatro niveles de interpretación de la realidad, la interpretación literal, la insinuación, en la interpretación hermenéutica y la interpretación de los secretos, lo que se esconde detrás en profundidad. Otro pack que tenemos son las cuatro fuerzas de la física, que está la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, magnífica por cierto, <ríe> y la gravitacional. Luego tenemos también los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y también existen cuatro dimensiones, porque esas son los componentes, los cuatro componentes de Dios. O sea, la vibración de cada una de las letras de su nombre. Es decir, lo que compone todo lo sagrado, todo lo elevado y el vehículo también que nos eleva a la mayor comprensión, al máximo de nuestra expresión, al brillo más grande, como lo queráis llamar, porque es todo eso. Todos estos packs de cuatro son lo mismo en diferentes niveles, o sea, se complementan unos con otros y todos son eh, totalmente necesarios. Aparte, estos cuatro, estas cuatro dimensiones son las que nos forman, son en las que nos movemos siempre, pero, pero luego tenemos la quinta esencia. que Esta es la guinda del pastel, chicos. <risa> es decir, la quinta esencia es Yeshua. Yeshua en hebreo, bueno, en español es Jesús. El Mesías, esperado, que llega cuando aceptamos unificar estas cuatro dimensiones en nosotros, cuando las unificamos y hacemos que todas actúen en nosotros y a través de nosotros. Es actuar en equilibrio con todas, para que viajemos y vivamos siempre en un campo unificado, porque somos energía, necesitamos un equilibrio en nuestro campo, dentro de lo posible, lo más equilibrado posible. A ver, no siempre se puede estar perfecto, pero dentro de eso es lo deseable porque eso es lo que nos elevará a lo más alto, a la más alta vibración, que es de lo que se trata, de escalar niveles de comprensión, de conciencia y, por supuesto, de existencia. Y también es una de las razones esta por las que tengo un amor especial a Jesús, a lo que representa, porque a través de él, es decir, la unificación de nuestras dimensiones, llegamos a lo más elevado y lo mejor de nosotros, es decir, llegamos a Dios. Hay gente que me dice que, claro, la teoría es muy sencilla y tal, y que hacerlo es más complicado. Claro, la teoría siempre es más sencilla porque <ríe> es, vale, esto se hace así, 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 paso uno, paso dos, paso tres, ya, claro. Pero en el fondo va a ser tan fácil y tan sencillo como tú quieras que sea, porque la intención está ahí, o sea, te va a costar adquirirlo probablemente. Nada sin esfuerzo tiene, tiene fruto ¿no? Pero bueno, pero solo hay que aceptar utilizar estas cuatro llaves estos packs de cuatro, estas cuatro llaves que nos abren los portales divinos o los sagrados, como lo quieras llamar, porque es así. Si tú quieres que venga la salvación a tu vida, es decir, que todo te, te vaya bien, que tú te eleves, que sepas comprender más allá de lo que ven nuestros ojos físicos y nuestros limitados cinco sentidos y demás, debes aceptar esa salvación. O sea, no vale con, ah, oh, vale, sí, yo quiero que me salven. Pues como quiero que me salven, me van a salvar. No, no, con los medios, jolín. <risa> es que tiene que ser así. Tienes que poner los medios para que se manifieste y por eso conocer, porque somos eh, co-creadores de la realidad, entonces conocer cómo funciona la energía te ayuda a utilizar mejor estas llaves, estas llaves que te abren el portal a lo más fuerte y lo mejor de ti mismo, porque somos, somos una pasada, o sea, somos la llave maestra, somos la puerta, somos la manifestación de lo sagrado en este plano eh, físico y somos los, los mensajeros, los canalizadores de la verdad y de la vida. Lo que pasa es que hay que querer manifestarla y ese es el mayor hándicap que tenemos, que tenemos que superar ese miedo a manifestarlo. O sea, superar el miedo, ¿Ay, ¿ay qué, van a hacer, ¿qué van a decir de mí si digo esto? ¿Qué van a decir de mí si hago lo otro? Eso da igual, lo importante es la integridad que tú tengas y cómo la gestiones en la vida. Por eso, por eso, en la peli hacen tantísimo hincapié en el tema de la lanza. Todo gira en torno a la lanza y ahora lo entenderemos y por eso también se entiende porque eh, nos, nos manipulan tantísimo a través de la línea media, utilizan eso para herirnos, como, como hieren la verdad y la vida, o sea, es que es así. Es todo metafórico, o sea, aquí tenemos un montonazo de energías que sí, que luego tenemos una representación, un reflejo físico para poder entenderlo, porque somos muy limitados, chicos. <ríe> Energéticamente hablando, tenemos muchos, muchas barreras aquí por esta dimensión o lo que sea, esta matrix, ya llámalo, llamadlo X, me da igual, pero es eso. Entonces, eh, juegan con ello y aquí vamos a ver, pues, mmm, vamos. Pino filipino, filipino todo, bien hilado y bien <ríe> tremendo, pero bueno. Eh, volviendo a la peli, después de esta frase que nos introduce ya a lo que es el meollo de la cuestión y tal, eh, nos sitúan en México, donde un hombre, un mexicano que están buscando cosas y tal, descubre esta lanza que está enterrada bajo tierra, es decir, dentro de la palabra sagrada, dentro del mensaje divino de la vida y ve que está envuelta en una bandera con la esvástica, como ya hemos comentado antes, porque, porque, metafóricamente hablando, esto se puede traducir que como que la verdad y la vida, es decir, la realidad, se nutre y queda protegida por estas cuatro dimensiones, y estas a su vez también quedan alimentadas y protegidas por la lanza, porque es todo un bucle, es todo un ciclo, y hay retroalimentación, porque es una sinergia perfecta, y eso es lo bueno, que siempre haya un flujo, de ahí la relevancia absoluta de ser equilibrados en pensamiento, palabra, obra y emoción que son nuestros niveles más importantes y por donde tenemos flancos débiles siempre porque somos muy fluctuables y demás. Pero eh, es eso, hay que trabajarse eh, constantemente porque de nada sirve decir una cosa, pensar otra, sentir otra y hacer otra totalmente diferente porque todo debe ir dentro de lo posible, equilibrado lo máximo posible y acompasado, porque es que solo armonizando y eh, siendo equidistantes en todo, en todos estos eh, componentes, se pueden obrar milagros. Los milagros son eso, son hacer el bien, hacer el bien y además de forma natural, no de forma egocéntrica ni de forma egoísta ni demás. O sea, este es nuestro caballo de batalla <risa> y a veces también el caballo de Troya, <risa> pero bueno. Entonces se ve este hombre mexicano que a pesar de, o sea, porque encuentra la, la lanza, la coge y al cogerla queda poseído, queda poseído por un demonio que está implicado ahí y entonces eh, se va corriendo con la lanza y tal y llega un momento en el que lo atropella un coche, porque llega un coche y lo atropella, pero este hombre a pesar de eso revive y se va corriendo y se escapa. Después nos cambian de localización y nos vamos a Los Ángeles, que no es casualidad en absoluto que sea precisamente esta ciudad, porque Constantin, nuestro protagonista magnífico, tiene la capacidad de ver e interactuar con ángeles y con demonios. Y debo decir que todos, en todo momento, lo estamos haciendo constantemente. Cada vez que pedimos inspiración estamos invocando ángeles, cada vez que hacemos algo malo sabiendo que está mal, estamos abriendo puertas a los demonios y demás. O sea, sí, mil ejemplos infinitos diría yo, pero bueno, porque tanto unos como otros, tanto ángeles como demonios, son energías, esto es muy importante, son energías muy potentes además unos y otros que se mueven a nuestro alrededor esperando bien que les pidamos ayuda o guía o comprensión protección etcétera en el caso de los ángeles y dejemos que traigan el mensaje a través de nosotros que es que nosotros es eso es lo que somos somos un canal y los ángeles nos revitalizan o por el contrario que están esperando que caigamos en su trampa y nos dejemos embaucar por sus ideas oscuras y maquiavélicas, muchísimo, además, en muchos casos, en el caso de los demonios, que se valen de nosotros para traer el caos, para traer la violencia, la muerte, las discusiones, los enfrentamientos, etcétera. Todo esto, que se ríen de nosotros, chicos, o sea, esto es así: se ríen en nuestra santa cara y encima consumen nuestra energía vital. Y encima luego nos echan la culpa, porque no, 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 yo, yo yo solo te dije que esto era algo que podías hacer. Y tú lo has hecho, tú eres el culpable. O sea, son muy listos, el mal es muy listo, pero también sus, sus hándicaps. Ahí es donde nosotros entramos, porque sea como sea, nosotros tenemos la sartén por el mango y esto es muy, muy importante que se entienda, porque si tú no cedes a los chantajes de la oscuridad y del mal, ellos no tienen poder sobre ti en absoluto. Y siempre que pidas ayuda divina, se te va a conceder. Otra cosa, esto, esto también es muy importante porque todos creo que pasamos en algún momento de la vida, antes o después, pasamos por este, entre comillas, trauma, porque tú pides cosas que sí, que siempre se te conceden, pero otra cosa es que llegue como tú te has imaginado que tiene que llegar. Esto es muy fuerte porque aquí se mete el ego y el ego... Te lía, te lía como, vamos, como una sandalia romana, pero bueno, llegan las cosas que tú pides a lo alto, a, a Dios, al Espíritu, a quien sea, llamadlo como querés porque es todo eso y más, pero todo lo que tú pides te llega a la vida como lo necesitas y advierto que en ocasiones y por nuestra aún limitada comprensión de la naturaleza de la realidad, que aunque tú aprendas, siempre hay un nivel más de aprendizaje y siempre hay otro y otro y otro, esto es así ad nauseam. resulta frustrante porque cuando llega a veces y no coincide con lo que tú habías pensado, pues claro, es como, Joder, otra vez la misma historia, pero esto es porque a mí me ha pasado 50 millones de veces y me seguirá pasando porque habrá cosas que tengo que comprender y me choquen, pero siempre, siempre va a llegar de la mejor manera para ti y para tu camino de vida, o sea, va a ser realmente como mejor te ayude. Aunque tú no lo entiendas. Así que hay que confiar cuando pidamos algo, cuando pidamos ayuda, protección, lo que sea. Hay que confiar y actuar con conciencia con aquello que se te da. Hay que seguir las señales y confiar en que eh, lo que te está viniendo a la vida es lo mejor y ver qué tres hijos tiene y qué sacas de ahí, cuál es la lección. Así que es eso. Estamos en Los Ángeles. Siempre estamos en Los Ángeles. Siempre pero concretamente aparece una cocina de un piso donde hay una tetera que está silbando y de repente aparece una mujer que está preparando una taza de té y va a una habitación, abre la puerta de la habitación y se pega un susto porque su hija está poseída por un demonio y está arrastrándose literalmente por el techo. Entonces, claro, la mujer se, se asusta, empieza a gritar y mientras eh, el eco del grito se ve la escalera del edificio que va descendiendo y demás. Que la escalera es un es una metáfora, un, un símbolo de los niveles de comprensión de la realidad. Si tú lo desciendes, vas canalizas desde lo más elevado hacia lo más denso. Si lo subes, estás pasando de lo denso a lo más elevado, es decir, comprensión o canalización, dependiendo de, pero siempre es aprendizaje. Y entonces, después de la escalera, aparece un taxi, que tiene mucha amiga el taxi, que me ha llevado bastante tiempo desglosarlo, pero es muy, muy interesante y muy importante. Así que os pido paciencia y, y eso, y que le prestéis eh, atención y lo meditéis luego bien. Este taxi eh, aparece con un número de serie que es el 3393 y el nombre Angel City, es decir, Ciudad del Ángel, del que sale John Constantine. Aquí hay mogollón de información, pero una pasada. O sea, esto es flipante. Esta, esta película es un empacho de primados, un empacho de simbología, es un empacho de verdades, pero vamos, o sea, bestiales. A ver, entonces, para empezar. Eh, Constantine es un enviado, es un mensajero, es un, un canalizador, que está entre los dos mundos, como Dios manda, porque siempre hay que estar entre dos mundos, es muy sano, aunque te llame luego loco, no, 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 hay que estar siempre conectado para arriba, para abajo, <ríe> para adentro, para afuera, entonces John Constantine es un enviado que tiene la misión de eh, salvar a la gente de los demonios y llega en el taxi, el taxi es un medio de transporte que indica que no eres tú el que te mueven, sino o sea, el que te mueves, sino que te llevan allí, porque Constantin hace lo que tiene que hacer, porque es exorcista, pero también es un psíquico, o sea, es muchas cosas a la vez. Entonces, él no elige, o sea, sí, hasta cierto punto elige, pero esa es su misión y a él lo llevan a esta persona, a esta otra, o sea, tiene su misión. Él no tiene, eh, no puede decir que no, porque ha venido a eso. Entonces, por eso lo traen en un taxi, que indica su nivel de avance. En este caso es un avance angelical o entre mundos por eso mismo y por el número, porque es eso. Ha sido llamado y además el número del taxi 3393 tiene varias lecturas según eh, la geometría, en este caso hebrea, porque claro, es la, la más potente y aparte estamos hablando de entidades espirituales y la, la geometría hebrea, la Kabbalah, es lo que habla de la energía. Entonces, tiene muchas permutaciones de estas cifras que lo componen. La gematría hebrea, en este caso ya os digo, concretamente establece la comprensión de las combinaciones para comprender plenamente la extensión de las energías con las que estamos tratando. O sea, la munición que trae Constantin es bestial, <ríe> ya os lo digo, porque todo está conectado con todo. Y por eso quiero hacer un breve repaso de estas combinaciones que existen, concretamente en este número, el 3.393, que me encanta que tenga tantos treses, <risa> porque es un clarísimo ejemplo de la perfección de la vida y sus fractales. Esto es muy importante, los patrones, los fractales, la geometría sagrada y la razón que llevaba eh, mi amigo y mi amadísimo Nikola Tesla, que me encanta ese hombre, ese hombre de, del espacio <ríe> y no como los de la NASA, ¿eh? que son unos mentirosos, pero Nikola Tesla descubrió lo máximo, o sea, nos dio todo, <ríe> nos dio todo y le debemos estar muy agradecidos, pero descubrió que todo estaba formado a partir de la tríada 9. son patrones que se repiten y se repiten y se repiten en el contexto que sea y aquí lo vamos a ver porque para empezar tenemos el número 3, que el número 3 representa la tercera dimensión en la que nos movemos, siempre es un apoyo, la tercera dimensión que necesitamos para poder acceder a la cuarta dimensión y a las superiores. Por supuesto, no nos podemos <risa> encasillar en la tercera. ¿Por qué? Porque, no, porque llega un momento que es como, esto se me queda pequeño. <risa> hay que seguir, hay que avanzar, hay que elevarse. El 3 también representa la tríada, cuerpo, alma y espíritu y que también es en gematría, gematría o gematría, hay gente que lo pronuncia de una manera o de otra, bueno, me entendéis, gematría hebrea, ya que tratamos de energías sagradas. La vibración o el mensaje de, de, en, en la, el alfabeto hebreo es la letra Gimel, Gimel es literalmente camello, el camello también es eh, la representación de, eh, de viajar, de la resistencia, de la riqueza interior, de las peticiones que hacemos a lo alto, es decir, eh, arrodillarse en el sentido de mirar hacia lo alto como que hay algo superior que te guía y te, te protege, es también símbolo de alimento, de nutrición interior y externa, claro, también, de liberación, de fructificación, es también un símbolo guía, ya recordemos que los tres eh, reyes magos venían en camellos, no por nada pero también se corresponde con una esfera energética que tenemos, que, con la que trabajamos también en todo momento, que se llama biná que es la inteligencia y el entendimiento. Las esferas energéticas son, eh, son eso energías que nos nutren y que nos ayudan a avanzar en este plano y en planos superiores porque estamos simultáneamente en muchos planos, o sea, somos multidimensionales, multifrecuenciales, somos una pasada, muchachos. <ríe> así que ya nos están diciendo aquí que nuestro querido John Constantin posee estas características que unifica y utiliza para acceder a la cuarta dimensión y así liberar a otros de la prisión de sus oscuridades y sus malas influencias energéticas o lo que es lo mismo, de los demonios. Pero es que esto es recíproco, porque a la vez Constantine también se está liberando de todas sus ataduras, de todos sus vicios, de todas sus cabezonerías, porque es muy cabezota, esto hay que decirlo, eh, es, es encantador. o sea, a mí, a mí yo en Constantin me vuelve loca, pero, pero también tiene sus cosas que superar. Nadie es totalmente perfecto, todos somos falibles y todos tenemos cosas que superar en ciertos ámbitos, a veces coinciden, a veces no, pero es una superación constante esto y un aprendizaje constante y muy rico. Por cierto, aprovecho para decir que el nombre de John Constantine es un nombre compuesto, que es John por un lado, que significa Juan. Juan es la variante del hebreo Yehohanan, que ya podemos hacer eh, alusión a, a, a Juan el Bautista, que además es un personaje que me gusta muchísimo, una energía que, que amo muchísimo. Yehohanan significa fiel a lo elevado, misericordioso y... Y es eso, ¿no? Por un lado. Y luego tenemos el nombre Constantín, aunque es el apellido en este caso, pero bueno, Constantín también es un nombre que significa constantino, que significa a su vez constante. Y por esto triunfo. Esa es la, esa es la, la traducción de, de ser constante. Por la constancia triunfas. Entonces, claro, tenemos eh, que John, pues es eso, es fiel a los principios elevados de la misericordia, de apiadarse de las almas que están en pena, que están sufriendo y por ese trabajo constante consigue triunfar en la vida. Y luego tenemos otra combinación energética del número que es 3.393, pero en este caso vamos a ir eh, uno por uno, en este caso con el número 33, que este número aparece varias veces, que están los números <ríe> clave, están aquí todos, el número 33... Está mal visto, ya lo sabemos, porque supuestamente es el grado máximo en masonería, pero ya os digo que hay muchísimos más que no se conocen, a menos que estés puesto en temas ocultistas y tal, pero que el 33 oficialmente, entre comillas, es el máximo nivel al que, a que accedes ¿no? cuando eres masón. Pero bueno, porque está mal visto y lo utilizan en masonería porque simboliza la cima del conocimiento y la conciencia energética y su comprensión. Pero esto, aquí viene lo importante, no el 33 no es malo en sí, depende de la intención, no es una energía exclusiva de esta gentuza, que eso es lo que nos han hecho creer, y no señor, no, porque podemos utilizarla para, eh, para bien en nosotros, a través de nosotros, que es de lo que se trata, porque el 33 son en gematría las 22 letras hebreas, que son el, el alfabeto sagrado, que son energías, las 22 letras son ángeles porque te traen el mensaje, tú cuando pones letras y formas una palabra o una frase estás portando un mensaje y son las 22 posibilidades con las que construimos nuestra realidad constantemente y que componen nuestro libre albedrío, pero no solamente eso, porque estas 22 letras, estos 22 ángeles mensajeros se le suman a las 11 esferas energéticas que nos componen, que son la corona, es decir, la parte más elevada de nosotros mismos, la sabiduría, el entendimiento, la bondad, la fuerza, la belleza, la eternidad, que es el lenguaje simbólico, la gloria o el éxito, que es el lenguaje estructurado, la base o los cimientos, es decir, el origen de las cosas y el conocimiento que se encuentra en todas y cada una de ellas simultáneamente y que luego se manifiestan físicamente y cobran vida en el reino físico. Estas son nuestras 11 energías más los 22 senderos, como los se llama en cábala, que son nuestros ángeles, los que nos ayudan, a los que pedimos ayuda son ellos. Son ellos. Por eso los números 33, 11 y 13, que luego sale bastante también, son utilizados como forma de manipulación, además de los, del número 22, por supuesto porque engloban todas las dimensiones y los niveles de existencia que tenemos y que podemos y debemos, esto es importante, y que debemos cultivar y elevar, siempre quiere que ir hacia lo alto. Eso de siempre hay que picar alto, otra cosa que nos han retorcido, picar alto es elevarte, ir hacia la superación, que no te quedes estancado en un lugar, que sigas adelante, sigas aprendiendo y demás. No significa que trepes ahí, por enchufe o cosas así, no, significa que te lo ocurres, que te esfuerces y que accedas a mayores niveles de comprensión de ti mismo y de la naturaleza de la realidad en todos sus aspectos. Así que es eso, aparte del 33, este número también eh, representa el flujo o la fuente, la fuente es de beber de la fuente, ir directamente a la fuente, eso es lo más lo máximo, lo más elevado, también es el recipiente que acoge este flujo elevado o esta fuente. Es la pureza y la claridad que se adquiere moralmente. Eso es lo que representa el 33. Llegar a un 33, o sea, ser un 33 en la vida es eso, es ser moralmente eh, equilibrado. Y lo que te impulsa también, también representa a, al amado, con mayúscula al amado, se le llama a Yeshua, que es Jesús, que es la verdad y a la vez es la vida. Y también significa bramar o rugir, empoderarse, pero que mal canalizado o usando esta energía en beneficio propio y desde el punto de vista egoísta puede derivar en una caída, de ahí lo de los caídos. Los ángeles caídos son aquellos que se han pervertido por usar las cosas en beneficio propio en vez de eh, empáticamente. ¿no? Entonces, si tú utilizas el 33 con mala intención o como se suele decir comúnmente, con mala baba, al final vas a ser un caído. Y vas a, vas a caer en decepción, en el hundimiento de ti mismo y de otros, en hacer daño en el egoísmo, la violencia, la baja vibración y demás. Aparte, como todo está conectado con todo, el 33 también eh, tiene el valor 6 implícito, porque 3 más 3 es 6. Y el 6 representa al hombre incompleto, que no está realizado, es decir, que no está equilibrado, que no se mueve en armonía. ¿Por qué? Pero que... Perdón... Eh, no, bueno, porque el, el hombre siempre tiene una parte incompleta, que eso es a lo que venimos aquí, a, a reestructurarnos y a equilibrar esas fuerzas que tenemos ahí, bailonas, uh, para un lado, para otro. Pero es eso, porque tiene la oportunidad y la capacidad de unir sus energías complementarias, activa y pasiva, femenina, masculina, noche, día, sol, luna, como lo queréis la dualidad que tanto les gusta separar a los Illuminati, a los reptilianos, a los masones y demás ramificaciones de las logias. Hay que unificarlo. ¿Ellos quieren separar? Pues nada, automáticamente si ellos quieren separar nosotros unimos. Lo contrario, <risa> la unión de los opuestos, pues ahí es donde tenemos que incidir. Entonces esto es lo que representa el 6, que es el valor, eh, el valor único del 33 entonces el 6 también es el gancho que une a través del corazón lo más elevado con lo más mundano y es eso, así permite que el hombre se transforme en un 9, o sea pasa del 6 al 9, aquí tenemos el 69, ahí lo dejo <risa> el hombre es eh, es un 9 cuando está completo o está realizado o está equilibrado y alcanza y transmite belleza, belleza no es solo que sea muy guapo, ay que esté bueno no, 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 la belleza es el amor con empatía y eso también crea conciencia. Entonces todo esto es lo que representa el 33. Después también tenemos en este número del taxi, que es 3.393, el número 39. El número 39, 9 más 3 es 12 y 2 más 1 es 3. Luego volvemos al patrón de Tesla, volvemos al 3. <ríe> el 39 nos habla de ser firmes, de ser, de ser firmes, de tener pues es unos principios, de seguir el flujo o tu camino de vida, de comenzar de crear algo, de redención también, de recibir una bendición o un regalo inesperado en la vida, en el destino y también tiene relación con el laudano mira qué curioso, pero que en su lado negativo y cuando estamos desequilibrados, desemboca en eso corrupción, profanación en andar en círculos, cuando estamos ahí en el bucle de ahí es que el run run, el run run pues es esto también en enfermar, porque claro, vibras bajo, cuanto más bajo vibras, menos defensa tiene tu cuerpo, menos eh, defensas emocionales tienes y más, más te vuelves loco, vamos. También desemboca en el engaño, en la falsedad y en ocultar las cosas, en no ser claro. Por otro lado, eh, también tenemos el Igual que el 39, también tenemos al final del número el 93. El 93 vuelve a ser 12, que vuelve a ser 3, <risa> que es otra combinación numérica que vibra en esta identificación del número del taxi en el que va Constantin. Y nos habla de brillar, de bendiciones, de fluir, de revelar y de recibir revelaciones, del velo que oculta la verdad y de protección también, del esfuerzo, o sea, de lo importante que es esforzarse para dar vida a algo, y de, por supuesto, protegerse y escudarse, pero también de rendición en el sentido de saber ceder también de la posesión y del destino. O sea, todo tiene su parte buena y su parte mala. Lo importante es conocer todo, unificarlo para saber qué parte potenciar y qué parte disminuir con lo que potencias. Luego tenemos la combinación del 333, que volvemos a tener otra vez el patrón, el fractal del 369, en este caso es 9, y que nos hace vibrar en el pensamiento divino, o sea, es decir, vibrar alto. Cuando tú te asientas en el pensamiento divino, estás vibrando alto porque te, te aumentas, te asciendes, porque eh, lo divino te sostiene, o sea, lo divino, lo divino me refiero a lo más elevado de ti mismo, a, a ser buena persona, a brillar, a aportar luz a la vida y a amar a las personas incondicionalmente incluso a saber perdonar porque a veces el amor es perdón perdona a la gente que te ha hecho daño o a la gente que, que te ha no sé que te ha perjudicado incluso es muy difícil en ocasiones no tanto pero sí o sea eso es un, un sacrificio y un gran acto de amor siempre que sea desde el corazón y es eso esa es la esa es la idea que lo divino te sostiene porque cuando tú eso de entre comillas acogerse a sagrado es justamente eso confiar y proyectar todo lo positivo que tienes, ¿no? la mejor parte de ti mismo, pero también revela la oscuridad, el 333, o sea, donde hay luz también va a haber oscuridad porque uno sin otro no existe. Y repito que esto depende de la intención que tengamos, este número, el 333, puede simbolizar algo positivo o puede destruirte. Entonces, Y lo que hay que destruir, por cierto, son las vallas de nuestro ego. Pero bueno, también tenemos otra combinación en el número del taxi que te la el número del taxi. <ríe> Así que, repito, os pido paciencia, lo escucháis las veces que haga falta si queréis o de pasado o lo que sea, pero esto es súper importante porque otra combinación numérica que tenemos en el número de serie del taxi es el 339, que a la vez sumado es 6 y que nos explica que el hombre es el que da forma y perfil a las cosas con su intención. En hebreo intención es cabana. Y mucha gente se olvida de la intención. La intención es el trayazo que metes con lo que tú mandas. Porque toda la intención que le pongas a una cosa va a impactar en los demás. No solo con la emoción, sino la emoción, el pensamiento, eh, tu estado anímico, tu estado físico. Todo eso se transmite. O sea, yo ahora mismo estoy transmitiendo todo esto con mi pensamiento, con mis emociones, con incluso con gestos. Aunque no me veis, estoy moviendo las manos y me estoy riendo y todo. Entonces todo, todo cuenta. Todo cuenta y la intención siempre tiene que ser limpia. Siempre tiene que ser directa y pura y positiva, obviamente. Entonces, claro, esto, esto es importante porque el, eh, otra combinación que tenemos también es el 393, que también da 6 y nos habla de la libertad de la promesa divina y del pensamiento, pero también en su aspecto corrupto, cuando lo usamos en beneficio propio, egoísta, egocéntrico, vanidoso, etcétera, Nos habla de falsedad y de hundimiento, porque cuando tú eres falso, sí, haces daño a otros, por supuesto, pero al que más dañas es a ti mismo, porque tú te engañas y tú te pones la zancadilla. Entonces, cuando uno lo piensa y lo medita, dice, pero es que... ¿Por qué? O sea, es que es absurdo, me estoy, me estoy boicoteando a mí mismo. <ríe> Entonces es eso. Por último, y repito que sé que son muchos datos numéricos y demás, que parece una clase de matemáticas, <ríe> pero son matemáticas espirituales, es muy, muy relevante, eh, nos va a ayudar muchísimo porque son las armas, todas estas eh, energías, son las con las que se mueve John, John Constantine, y también a lo que se enfrenta porque claro él tiene esas herramientas esas esa munición como digo yo que me gusta mucho el símil este <ríe> eh, militar y todo esto es la munición que lleva John pero también son las energías a las que se enfrenta e incluso sus propios demonios interiores también lo refleja sus debilidades por supuesto entonces al final si sumas todos los dígitos del número del taxi es decir tres mil trescientos es decir 3 más 3 más 9 más 3 te da 18, pero 8 más 1 es 9. Y de nuevo volvemos al fractal 3, 6, 9. Gracias Tesla, te amo muchísimo. Y por otro lado, como nos ha dado 18, aunque desemboque en 9, pero el 18 también nos habla de unir los puntos, de hilar, de conectar, de brillar, de amar apasionadamente de eh, captar algo, canalizar algo, de alzar la voz en el sentido de decir, oye, no, mira, yo me manifiesto y si no estoy de acuerdo con una cosa, la digo. Y si tengo que defender a alguien, lo defiendo. O sea, de dar el paso, de ser valientes. De decir, hasta aquí hemos llegado cuando se tenga que decir sin miedo, porque a veces el miedo nos puede y tragamos y tragamos y tragamos por miedo a las represalias. Pero las represalias al final son que tú mismo te cavas tu propia tumba y te hundes. Eso es alzar la voz y luego en su aspecto desequilibrado, el 18 tiene su parte oscura que es la que hay que iluminar, que representa la enemistad, el odio, comportamiento infantil, en, eh, aislar, expulsar, pecar, hacer dudar, castigar y por supuesto la culpa. Y ya lo hemos dicho que desemboca en el 9, que el 9, eh, otra vez repito, es el hombre realizado, el hombre completo, cuando ha unido sus energías, su dualidad, la ha unificado. Y es uno, es completo con todo, porque es eso, cuando las energías se potencian, son las que construyen vida y no las que la quitan, porque, por ejemplo, los, eh, las logias, los reptilianos, los Illuminati y toda esa bazofia que los compone, utilizan la magia y la vibración y la energía numérica y de los símbolos para destruir, destruir vidas y comer almas y captar espíritus. Y nosotros lo tenemos que utilizar justo al revés, para construir vida, para dar vida y para iluminar la oscuridad que ellos crean. Por eso he considerado tan importante explicar estos números, que parece mucha densidad y tal, pero luego tiene mucho sentido y resulta más sencillo de lo que parece cuando yo lo estoy hablando. Pero bueno, aquí yo nuestro John Constantine viene muy cargadito con todo esto. Eh, está, repito, en la ciudad de los ángeles. La ciudad de los ángeles se refiere otra vez a la unificación de la dualidad, porque tenemos ángeles, aquí es un enfrentamiento del ángel caído, ya sabemos quién es, Lucifer, y del ángel Samba, salvador, que en este caso el ángel salvador se puede representar como Constantino, aunque no sea un ángel en sí, es, él es un mensajero y viene a traer el equilibrio. Entonces aquí tenemos la dualidad, la oscuridad y la luz, y lo que hay que hacer es equilibrar. John está en medio, porque es eso, las, estas energías que él canaliza, tanto positivas como negativas, él está en medio, él es el canal y debe, como nosotros también debemos, equilibrar esto. Es decir, que las energías negativas no te consuman, pero que las positivas te ayuden a avanzar. Todo es un toma y daca, es así, es como un partido de tenis, pues así, pero hasta el infinito y más allá incluso. Así que nada, Constantin por fin <ríe> sale del taxi <ríe> y al entrar al portal se enciende un cigarrillo porque fuma muchísimo con su cipo, eh, el cipo no sé si lo conocéis, supongo que los que fumáis sí, es un tipo de mechero precioso además porque este es dorado, súper bonito, está grabado y tiene grabados grandes escudos energéticos porque para empezar tiene la medalla de San Benito que ha sido considerada por la iglesia un símbolo de poder a la hora de realizar exorcismos, pero no porque lo diga la iglesia, o sea, no, es por la energía que se le imbuye a eso. Entonces, cualquier objeto, cualquier objeto, incluso un lápiz o un boli, un elemento, un sonido, lo que sea, cualquier cosa, puede ser un escudo de poder si tú le imbuyes esa energía, es la intención lo que cuenta, lo repetiré siempre porque es así. Es la energía a la que le otorga las capacidades que pueden ser para crear o para proteger o para destruir, depende. No el objeto en sí, el objeto es un medio, es un apoyo, por así decirlo, físico, porque somos limitados mientras estemos aquí, a través del cual tú accedes a su sabiduría, al mundo energético, al otro lado, como digo yo, cruzas y activas esa energía, la utilizas siempre para el bien. Obviamente, a ver, a veces vamos a meter la pata, no vamos, vamos a hacer daño sin querer, pero la intención tiene que ser siempre hacia el bien, hacia expandir cosas buenas. Si puedes ayudar, ayudas. Si puedes inspirar, inspiras. Pero siempre con, con buena intención, porque lo que hagas mal o sea, es como un puñal que tú clavas a la persona, con palabras, con hechos, con, con pensamientos. Incluso es muy complicado y eso es lo importante, hay que entender las energías. Entonces en el cipo, por la cara principal, la cara de delante, sale San Benito con la cruz, y el libro de las reglas en la otra mano, y la oración de la buena muerte, que además esto, las oraciones, no porque te las aprendas como un papagayo, como en la catequesis o en la iglesia o lo que sea, y yo soy creyente, y yo utilizo oro mucho, rezo mucho y demás, pero hay que rezar con la intención, o sea, hay que saber lo que se está diciendo, porque estás comunicándote con lo más elevado, la oración de la buena muerte es a la hora de la muerte seamos todos protegidos por su presencia. Obviamente la presencia es la presencia divina de lo elevado. Y por el anverso del cipo, es decir, por la cara eh, posterior, eh, tenemos un círculo, es la cara posterior de, de, también de la medalla, es un círculo con siglas y dentro del círculo hay una cruz con más siglas y en cada cuarto que se forma entre la cruz y ese círculo, hay cuatro esferas con una letra en cada, eh, en cada una de estas esferas. Así que vamos por partes porque en el círculo tenemos en sentido horario y empezando por arriba la palabra PAX, que es PAZ en latín. Y eh, un momento voy a beber agua porque <ríe> de tanto hablar. <coughs> vale, pues luego después de la palabra PAZ y en sentido horario tenemos las siglas. V, R, S-N-S-M-V, que es en latín, va de retro-satana, non suade mi-vana. Luego tenemos más siglas, s m Q l que en latín significa sunt mala que libas. Y luego tenemos más siglas, i v B que es ipse venas vivas, que he traducido, y perdonadme si no he pronunciado bien el latín, porque... Eh, sé algunas oraciones en latín y demás, pero no lo he estudiado como tal. Entonces, traducido significa, retrocede Satanás, no me ilusionarás con cosas vanas. Lo que me presentas es malo, bebe tú mismo tus propios venenos. El círculo además en el que están estas siglas es el infinito que nos envuelve, la rueda que gira, que gira, que gira, el bucle, como digo yo, <risa> es eso. Luego tenemos en los cuatro cuartos que se forman entre la cruz y el círculo, tenemos las siglas, una en cada esfera, CSPB, que significa la Santa Cruz del Padre Benito. Estas cuatro esferas de las siglas son obviamente nuestras cuatro dimensiones en esos packs de cuatro que al final son combinados. O sea, cuatro es lo mismo que sean los cuatro reinos eh, de vida, que las cuatro, los cuatro puntos cardinales, que los cuatro niveles del alma, es todo lo mismo, solo que en diferentes ramificaciones. Luego tenemos en la cruz el lado vertical que tenemos más siglas, que son CSSML, que en latín, y pido disculpas otra vez si no lo pronunció bien, <risa> es Crux Sacra Sit Mi Lux, que significa que la luz santa sea mi luz perdón, que la cruz santa sea mi luz. Y luego el lado vertical hay que saber que es nuestra línea media, nuestro canal de conexión con lo supremo, nuestra lanza sagrada, por donde permitimos que baje la luz, es decir, el conocimiento, es decir, el amor incondicional. Y luego en la cruz tenemos también el lado horizontal, que tiene las siglas NDSMD, que en latín es NON DRACO sit MI LUX, que quiere decir que el demonio no sea mi amo. El lado horizontal de la cruz representa la conexión de esta energía que, es, que canalizamos desde lo alto, la conexión con el mundo, eh, con este plano físico, cuando toma conciencia y conciencia. Y si uno se da cuenta, en el centro de la cruz queda la letra S, S de Sit, SID, que significa SEA, el verbo SER, pero que sea esto, que sea lo otro, y en este caso la S nos representa a nosotros porque somos el canal de ejecución de esas energías aquí en la Tierra. Nosotros canalizamos y nosotros expandimos y manifestamos esa, ese don, ¿no? esa luz. Y aparte de eh, la medalla de San Benito que tiene en el cipo el eslogan de, de bueno, en el cartel de la peli, por ejemplo, el eslogan que lo pone, que pone el mayor duelo entre el cielo y el infierno, acontece en la tierra. Ya nos lo están diciendo a la cara, porque nosotros estamos en medio de toda esta movida <ríe> y de nosotros depende que unas energías de seres de luz o, u otras energías de demonios, es decir, la oscuridad, violencia, egoísmo, eh, maldad, todo lo que queréis, oscuro, se manifiesten a través de nuestros actos. Por eso somos tan importantes, porque tenemos la sartén por el mango. Esto es muy importante comprenderlo que depende de nosotros que se manifieste la oscuridad o se manifieste la luz y por eso nos manipulan los procesos cognitivos para no saber gestionarnos ni calibrar la naturaleza de nuestras decisiones, ni comprender la energía, ni aprender de los errores, etc. Nos lo han, nos lo han desestructurado todo y estamos aquí para recalibrarnos. Entonces, en el cipo, es que me encanta el cipo que tiene, <risa> en el lateral derecho del cipo, también tiene otra inscripción eh, nuestro querido John, que es otra oración en latín, que es fiat justitia et piriat mundus, que aquí hace un juego de palabras porque John es así de chulo <risa> y que quiere decir, según lo tiene él en el cipo, que se haga justicia y el mundo la purificará. Pero también juega con las palabras, con otra traducción que es que se haga justicia y el mundo arda. Porque Constantino está un poco hasta las narices del lado bueno, del lado malo, de los del medio, de todos. está hasta las narices de todos. Pero bueno, eso es al principio, luego cambia. Y también es eh, la frase original, en realidad es fiat justicia et pereas mundus. Que significa que se haga justicia aunque el mundo perezca. Es decir, que prevalezca lo justo. Que prevalezca lo justo, sea como sea, pero que sea justo. Y aquí es cuando conocemos al padre Génesis, que es, es, un, es un, un amor de persona, que le dice que, claro, que él intentó expulsar al demonio de la chica, pero que no pudo, porque este el padre Génesis es, es un cura, es un exorcista, oficialmente, pero no pudo con ese demonio, porque era un demonio soldado, lo llama luego Constantín y demás, pero no pudo expulsarlo y por eso llamó a John. Así que John sube al piso, todo decidido, con su cigarro, por supuesto, siempre se pasa la película fumando y empieza el exorcismo. Pero claro, este ser inmundo aún está en el cuerpo de la chica, porque él saca como un, un sigilo de siete puntas, de, como una estrella de siete puntas, y le marca en la frente para provocar al demonio y que se manifieste. Pero aún así sigue en el cuerpo de la chica. Y entonces John pide un espejo de cuerpo entero para encerrar al demonio en él, es decir, para hacerlo cruzar al otro lado, al infierno, y que se quede allí. Aquí, más, más información, es que esto está petado, chicos, es que esto, cuando la estuve, la estuve descifrando, que la he visto muchas veces, pero bueno, me ha llevado bastante tiempo, y, y aquí pido perdón, porque eh, voy a subirlo bastante tarde, más tarde de lo que esperaba, pero bueno. Aquí hay que decir que los espejos, y lo sabemos por la historia de Alicia a través del espejo, por las referencias de Matrix, por la peli Mirrors, que es buenísima y que también va a caer aquí en el, en el podcast, son portales, portalones, vamos, no portales, portalones, porque eh, representan los cambios de frecuencia, que son súper potentes y que, debo añadir, que a los espíritus les gusta mucho como los aparatitos eléctricos, que les encanta jugar con eso, pero bueno, el caso es que es un portal brutal, así de claro, y lo que John quiere hacer es que el demonio cruce y se quede atrapado ahí al otro lado, de hecho es que lo hace, consigue encerrarlo, le manda un saludito al Colapincho, el Colapincho es el jefe, el demonio, con el dedo corazón, ese dedito, y yo también le mando ese saludo porque es un capullo y punto, y consigue encerrarlo en el espejo al demonio este soldado, que tiran por la ventana el espejo y lo hacen añicos, para que no pueda escapar. Cuando tú rompes un espejo, una vez has hecho cruzar un, un ser inmundo o un espíritu puñetero, tú rompes ese espejo y mmm, esa puerta se cierra. vale ¿Podrá encontrar otro espejo? ¿Podrá encontrar otro portal? Sí, pero de momento ahí ya no entra. No puede entrar ahí. Así que lo tiran el espejo, lo hacen añicos, eh, este demonio soldado mmm, regresa al infierno y no puede entrar, por lo menos en, un, en una temporadita. Así que John se va a la cocina de la, del piso y ve el dibujo de la lanza con sangre alrededor. Y le dice al padre Génesis que tiene que escuchar las voces y el éter, porque nuestro padre Génesis, es, es de verdad es que le tengo mucho cariño, porque es un psíquico, es exorcista, pero también es eh, psíquico y oye voces. Entonces solo tiene que tocar ciertos elementos luego se verá qué lo hace con unos eh, periódicos y demás, pero con tocar ciertos objetos, él canaliza información. Y claro, eso hasta cierto punto te vuelve loco, porque es algo constante. Y esto, la gente solo toma cachondeo, pero no es ningún cachondeo. O sea, hay momentos en los que ya es como, mmm, bueno, ¿qué tal si paramos un poquito? Eh? <ríe> que no se para, no se para luego <ríe> ni de WhatsApp. Pero bueno, el caso es que el padre Génesis le dice a John, que tiene que seguir escuchando las voces. Y para ello le quita un colgante que tiene un nudo celta triple, lo que es el, el, la triqueta, o bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, el nudo celta, el eh, típico que representa la Trinidad. Y después se lo quita al Padre Génesis, y después eh, John vuelve al piso donde vive, encima de, de la bolera, que ya se ve un plano, primer plano maravilloso con el suelo de triángulos blancos y negros, es decir, la dualidad que tanto les gusta a los Illuminati presentarnos eh, como su bazofia. Pero bueno, eh, luego aparece en otra secuencia nuestra otra protagonista que se llama Ángela, que Ángela significa mensajera y eh, también es la, la hermana gemela que se llama Isabel. Isabel significa promesa divina, que Ángela es policía, y se está confesando en la iglesia, ¿no? Y al confesarse le dice al cura que ha matado a un hombre y que tiene alguna especie de capacidad especial para saber cuándo disparar, a quién disparar, dónde disparar y que cree que es una maldición, pero en el fondo es su don y ella lo sabe y lo va a tener que reconocer. Ella tiene premoniciones, ella es una psíquica y de hecho esa misma noche sueña con el suicidio de su hermana Isabel. Es justo en el momento en el que su hermana Isabel se suicida ella lo está soñando, ella lo ve mentalmente. Entonces, eh, la hermana Isabel pues, eh, sale de la habitación del sanatorio mental donde está, que el número de la habitación, y ya nos lo enseñan muy concretamente para, para darnos una vuelta de tuerca mental, es la número 427. Si sumamos vamos, 4 más 2 más 7 nos da 13. 13 es mi número favorito de siempre. Amo ese número con toda mi alma y todo mi corazón. El 13 representa el cambio frecuencial, el viaje entre las dimensiones y la vibración del amor. Y se tira, obviamente esta, esta chica Isabel, se tira desde la azotea de un edificio porque le, la persigue una voz, una voz que la llama Isabel, Isabel. Entonces ella corre y la persigue y la voz esa le dice que se suicide. Ella se suicida, se tira y cae a una piscina olímpica que hay abajo, como ya predijo el número de su habitación y cambia de franja de vibración a través del agua, porque fallece y cruza al otro lado. Y al día siguiente, su hermana Angela, la policía, lo corrobora. Por otro lado, tenemos a John, que también está en el hospital, porque va a hablar con el, los médicos, los oncólogos y tal, y claro, le enseñan unas eh, pruebas diagnósticas y le dicen que se está muriendo por fumar tantísimo, que tiene los pulmones hechos mmm, porquería y demás. Pero él, como es un chulo, <ríe> sigue fumando y les da, le da igual 8 que 80. A veces a veces los médicos mmm, eh, tienen poca fe, hay que decirlo. <ríe> pero No todos, ¿eh? pero bueno, algunos. Pero el caso es que él se enciende un cigarro y dice, ya sé dónde voy a ir, ya sé lo único que me espera, así que me, me, da, igual. <ríe> me da igual en absoluto. Y entonces Angela y John coinciden en el ascensor. Y ella le pide que por favor sujete la puerta para que pueda entrar y le pregunta si van hacia abajo, si están bajando al portal. Y él dice, no, si puedo evitarlo, no. <risa> Porque John, claro, está condenado al infierno por el intento de suicidio, en principio. En principio, entonces, claro, John es como un poco borde, la verdad. <risa> al principio es muy borde, pero bueno. Después está otra vez en el piso de, de la bolera John y llega un colega suyo que se llama B-Man. Biman es el hombre abeja, pero el sonido también significa sé valiente, sé hombre, ¿no? Ser, ser, pues eso, sé valiente, o sea, atrévete a ser un hombre, Biman, que llega al piso de John porque le trae munición y material sagrado para enfrentarse a los demonios. Entre otras cosas, fragmentos de piedra del camino a Damasco. Damasco simboliza la sabiduría como los gatos. Eh, ampollas de agua bendita del río Jordán, que es un río sagrado, y por cierto, yo fui bautizada con aguas del Jordán, y un grillo aullador de Amity Bale, <ríe> que mola mucho, y aliento de dragón, que son llamas, es, es estilo soplete, <ríe> es como un soplete que lo, lo endosa luego a la, a la metralleta que lleva y tal. Pero bueno, cómo no, tenían que meter a los grillos y a los dragones. <ríe> Porque bueno, los grillos eh, pues eso representan lo, lo sexual, no el instinto más salvaje y demás. Y los dragones ya sabemos que son los reptilianos con sus perversiones y que se burlan de nosotros, aunque están realmente cagados, así de claro. <risa> Porque no pueden ganar. Es que no pueden ganar, es el spoiler más, gra más grande del mundo, que siempre ganamos nosotros. <risa> y van a volver a su puñetera jaula, pero vamos, echando pistos. Pero bueno, hay mucho más, porque aparte de toda esta munición que le ha traído a John, John va a reunirse con Gabriel, con el arcángel, sí. El arcángel Gabriel, que es un lugar santo, es como una biblioteca santa o así, que también nos vuelven a repetir, por si no nos había quedado claro, que el suelo es ajedrezado, blanco-negro, blanco-negro, con una alfombra roja por encima, todo perfectamente, porque eh, allí también se encuentra con Ángela, que ha ido a ver al cura, porque claro, Ángela está muy pues eso conmovida por la, el fallecimiento de su hermana, porque era una buena persona y demás, y que la encerraron porque ella tenía visiones, o sea, ella veía también a los espíritus y a los seres inmundos y a los ángeles, y la encerraron como diciendo, está loca. Entonces Ángela se siente culpable porque ella también veía cosas, pero mintió y dijo que no y la encerraron a la hermana y a ella no el caso es que ha ido a ver al cura porque eh, quiere que entierren a su hermana con el rito católico porque la hermana es católica y eh, se lo merece porque no es una buena persona y tal y el cura pues eh, le dice que no, entonces eso está hablando con el padre David concretamente por eso, porque quiere un funeral católico para su hermana fallecida pero según el obispo oh la la el suicidio no queda cubierto por la, entre comillas, iglesia, que es una farsa, son unos hipócritas. Y claro, aquí esta cosa pues, te hace plantearte que, a ver, si suicidarse te hiciese menos persona, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eres menos persona? ¿Eres menos alma? ¿Eres menos energía por suicidarte? Yo lo digo siempre y lo creo firmemente y de verdad, no somos nadie para juzgar a las personas que se suicidan, entre comillas, porque menos sin saber por qué lo hacen, porque tienen que verse en un momento muy jorobado para llegar a ese punto. Porque como le ha pasado a Isabel aquí en la película, no fue decisión suya, sino una manipulación demoníaca, de una energía que te, que te consume, que te posee, o sea, la influencia, en inglés se le llama influence, a los espíritus negativos que te, que te comen el tarro, te manipulan para que tú hagas cosas que no quieres hacer. Y aparte es que, otra cosa igual, nadie es inmune a caer en eso. O sea, te puede pasar porque eres vulnerable, por eso hay que protegerse tanto, por eso hay que comprender tanto. Cuanto mejor sepas, más conocimiento tengas de cómo funcionas sobre todo y de cómo funcionan los demás, mejor te vas a mover porque vas a estar más protegido de estas energías de mierda. Y es que es así. Entonces, por esa misma razón hay que hacerse conscientes y empáticos con nuestra energía y con la de los demás, porque todos somos importantes, y porque al reconocer tu energía eres empático y sabes que los demás también tienen estos procesos y menos maniobras les dejas a estos seres de baja vibración, llamadlos reptilianos, llamadlos demonios, lo que sea, son, son baja vibración y punto, son energías estúpidas y energías de mierda, así de claro y es eso, menos manipulación tienen sobre tus procesos cognitivos y sobre tus actos, porque les encanta manipular, así que repito, hay que protegerse hay que protegerse, y eso no quiere decir rezar ahí de carrerilla como un papagayo no, hay que protegerse, y la mejor protección es el conocimiento y cómo lo aplicamos en nuestra rutina, luego por supuesto o sea, yo por ejemplo llevo medallas llevo la cruz de caravaca, llevo el anc, llevo el corazón de el sagrado corazón, o sea pero son objetos que lo importante es la energía que representan, no el objeto, o sea, no por colgarte 40 millones de cosas vas a ir protegido, no, no, es la intención que tú le des a esa energía, es el permitir que eso te proteja y es el saber que por muy fuerte que seas, necesitas protección, ¿por qué? Porque eres vulnerable, mientras tengas un cuerpo físico eres vulnerable y tenemos muchos flancos débiles, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, porque cuando tú reconoces tus puntos débiles, los puedes eh, los puedes reforzar, los puedes volver eh, herramientas, armas, en vez, de, en vez de sitios por donde te puedan meter la gamba, ¿no? Entonces es eso, hay que protegerse y eh, conocer y aplicar el conocimiento de la energía a nuestra vida. Se puede meditar, se puede rezar, por supuesto, pero sobre todo, es hacer consciente de que tú tienes energía, tenemos un campo electromagnético divino, o sea, es maravilloso y lo que hay que hacer es reforzarlo, la glándula pineal, reforzarla, nada de flúor, nada de azúcares refinados, nada de harinas ni arroces eh, blancos, ni nada refinado, hay que comer sano para que la glándula pineal es nuestro transporte, entonces es eso, ¿no? Eh, hay que saberlo, hay que aplicarlo y hay que saber otra cosa, las posesiones, las posesiones de espíritus y demás. Una posesión es una influencia externa en nuestra energía, con energías inmundas, con energías malignas. Que nos están ahí comiendo la oreja, haces esto, lo otro, insulta este, insulta lo otro, venga, roba esto, eh, pásate por el arco del triunfo, todo. Todo eso son demonios, son energías que a veces actúan a través de personas. A veces decimos, ah, es que esta persona es un demonio. Claro, porque tendrá alguna influencia maligna a su alrededor. Pero son energías y no pueden hacerte daño si tú no se lo permites. Pero no permitírselo no es decir, no, no te permito que me hagas daño. No, es que cuando sientas esa, por ejemplo, esa sensación de decir, ah, bueno, es que esto está mal, pero joder, lo voy a hacer porque me conviene. No, no, no cedas, no cedas, no les abras la puerta. Es así de claro. Entonces es eso, los demonios siempre te están comiendo la oreja y venga, y venga, y venga, y zumba, zumba, para que hagas cosas aun sabiendo que están mal que tú las hagas. Por eso aprovechan nuestras debilidades y nuestros vicios para malearnos más y para filtrar sus porquerías. Por eso te ponen todo a huevo, te ponen todo, te venden la moto, que todo es perfecto, que vas a conseguir éxito, dinero, poder, fama, todo lo que sea, eh, que vas a llegar a lo más alto en la empresa, millones de cosas. Te ponen, te ponen trampas, te ponen trampas y luego te exprimen la energía porque se alimentan de ti y te consumen y por eso hay que darles mucha caña. O sea, es que hay que darles caña, pero, pero en estéreo, vamos, y mirarles directamente a los ojos y decirles, bueno, chicos, a ver, no tenéis nada que hacer conmigo, ¿vale? Entregadme el mensaje que tengo que comprender y no arméis tanto jaleo porque no voy a hacer lo que me estáis insinuando, sino lo correcto. No tenéis poder sobre mí. Así que gracias por la advertencia e id con amor donde sea que pertenezcáis. Y eso les va les va a picar muchísimo, se van a poner como cerdos, como bestias, pero es así. Y hay que obrar en consecuencia, no vale con decir esto, apréndete la frase, apréndete la oración y la dices. No, no, hay que saber lo que estás diciendo y hay que aplicar lo que estás diciendo. Porque las malas energías, los demonios te dicen, por ejemplo, hasta pero desde los niños hasta los mayores, los niños, insulta a esa niña que te ha tirado del pelo. Eso, eso es una energía maligna y eso crea, eh, pues eso, crea energía negativa y eso alimenta a los demonios. Pues es justamente eso, o sea, es justo lo que te digan sabiendo que está mal. Si tú sabes que está mal, haz lo correcto y así les cierras la puerta en las narices. Es un zasca en todas reglas, o sea, es magnífico. <risa> y es así como funciona esto. Entonces es eso, hay que obrar en consecuencia. Cuando tengas ganas de hacer algo que está mal, Piensas esto, algo parecido a lo que os acabo de decir, y eh, directamente, pues, eh, esas energías de mierda, sea ment a decirlo mentalmente, porque se habla mentalmente también, o decirlo en alto, le decís: Venga, chicos, os perdono, venga, lo importante es participar, pero, mmm, o sea, olvidaos, no a hacer esta mierda ni vamos ni de guasa. No se lo ponemos fácil, eh, fácil ni nada, hay que hacerlo correcto, siempre con amor, siempre con empatía. Y siempre de corazón, que luego tropezamos porque porque pensamos que lo hemos hecho perfecto y metemos la pata. Vale, pero siempre la intención que esté limpia, que sea lo más pura y lo más clara posible y benévola. Y así se convierte a los demonios. Luego, por supuesto, tenemos oraciones, el exorcizamos, te, tenemos agua bendita. Todo esto también son herramientas, pero la principal herramienta es nuestra intención nuestra intención y la conciencia de, de la información, porque ellos son energía, tienes que leer su energía y leer entre líneas además. Por otro lado, eh, estamos, eh, oh, que como me desvía un poco explicando esto, estamos en, el, en la biblioteca esta sagrada y tal, que eh, eh, Angélica estaba hablando con el padre David para hacerle el funeral a la hermana, pero no ha querido, pero por otro lado también están Gabriel y Constantín y eh, están conversando y entonces Gabriel, que Gabriel significa Dios es mi fuerza y esta conversación es un auténtico primado negativo pero de campeonato. O sea, es que es un descaro el que tienen. Es alucinante. O sea, esta película, mira que he visto películas y todas tienen primado, pero ¡jole! Esta es, esta es la leche. Porque claro, Gabriel aquí le está poniendo las pilas a John y le está diciendo que todo lo que hace expulsando demonios y demás... Sí, está bien, pero lo hace en beneficio propio. Es egoísta porque quiere ganarse un pase a los cielos. O sea, él no quiere, por la condena, no quiere bajar al infierno. Él quiere subir a los cielos y dice, va, si ayuda a mucha gente, pues me van a me van a dejar subir en vez de bajar a la mierda del infierno y tal. Pero no porque realmente crea en ello. O sea, lo hace para librarse de, del infierno por haberse por haberse intentado suicidar. Ponen bueno, que estuvo dos minutos murie, muerto y tal, pero bueno, aquí tengo que decir que... Esto también es súper relevante que se entienda. Los cielos y el infierno son estados mentales. Son estados energéticos por los que nos movemos 80 millones de veces al día. <risa> y es así. Pero John no lo está haciendo solo porque esté bien, el ayudará a la gente a liberarse de esas energías, sino porque quiere sacar un beneficio de ello. O sea, quiere hacerlo en beneficio propio. Y eso no funciona así. En lo espiritual... Nada funciona en beneficio propio. Bueno, a ver si sí. tú al ayudar a otros, por ende, te llega esa retribución. Pero no con la intención de lo voy a hacer por mí, pero fingiendo que es para otros. No, no, no. Eso no funciona así. La energía no funciona así en absoluto. Pero bueno, Gabriel también le está diciendo, le dice, John, te estás muriendo porque fumas como un carretero. Y se te está condenando al infierno, es decir, al sufrimiento, a la pena, a la tristeza, etc porque has llevado una forma de vida que te ha llevado a esto, o sea, no has, querido, no has querido corregir esto y esto tiene consecuencias, porque los actos tienen siempre consecuencias y tú, dependiendo de tu intención, vas a hacer que las consecuencias te ayuden a avanzar o te hundan en la miseria. Y aquí Gabriel es eso, le está explicando que uno mismo se lleva o bien a lo mejor o bien a lo peor de sí mismo, vibra alto o vibra bajo respectivamente, con las actitudes, las acciones y las intenciones que le ponemos a todo lo que hacemos. Es que es así. Pero pero también es cierto que esta capacidad inmensa que tenemos nos puede ayudar a rectificar las cosas y volver al equilibrio o el cuasi -equilibrio, equilibrio, casi casi, o sea, lo más cercano al equilibrio posible. Todo depende de cómo actuemos. Por eso es tan importante saber cómo actuamos. Pero bueno. En la siguiente escena vemos a nuestro querido padre Genesí, y <ríe> es que le tengo mucho amor a este hombre, que está canalizando lo que decía antes, a través de los periódicos y escuchando las voces que le informan de la energía de las personas. O sea, es como si pusiese una radio y estuviese intentando sintonizar, que además es un símil que me gusta muchísimo porque es eso, tú sintonizas con ciertas frecuencias y cuando conectas con una frecuencia concreta entiendes el mensaje y te lleva a las señales y te lleva al origen de del mensaje de, de esas de esas voces, ¿no? Entonces es perfectamente así, o sea, es que esto pasa así en la realidad. Y todos tenemos canales, todos somos medios específicos para acceder al conocimiento universal. Hay tantos como personas, tantos como como no sé, como estados anímicos, o sea, infinitos, infinitos y para tener una base por lo menos. Pero es eso. Hay muchísimos canales y todos son, todos son buenos porque a cada persona le funciona una cosilla. Cada maestrillo, ya sabes, tiene su librillo, pero puede ser desde, desde mirando la llama de una vela encendida, que yo muchas veces he conectado mirando la llama, me quedo embobada y uh, conectas, pero a lo bestia. O con el tic-tac del reloj, muchas veces <ríe> estoy estudiando y está el tic-tac del reloj y me hipnotiza totalmente un oráculo con cartas, bien sean las del tarot, bien sea la carta de la baraja española, bien sea una carta, yo que sé, de ángeles, de lo que sea, los pozos del café, chascar los dedos, o sea, hacer pi, 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 pi y a lo mejor entras tú en trance, o una canción, yo con la música entro en trance, pero vamos, <risa> que es algo escopetada, lo que sea, cualquier estímulo puede ser un, un canal, y lo único, cada uno tiene que ver qué le funciona mejor, o lo que sea, porque a veces conectas con unos pero no con otros. Todo depende de la energía, de nuestra vibración, de nuestro estado anímico, de nuestra función en la vida. El caso es que te hacen cambiar de frecuencia y al conectar eh, llegas a planos sutiles. Genesi, por ejemplo, lo hace tocando objetos, en este caso periódicos, y canalizando esas voces. Y así da con eh, Isabel, la hermana gemela de Ángela. Y justo entonces Ángela está viendo un vídeo del de suicidio de su hermana y eh, le escucha susurrar el nombre de Constantin, porque la hermana está en la azotea, hasta a punto de tirarse y antes de tirarse dice Constantin. y empiezan a sonar todos los teléfonos de la casa de Angela a la vez, porque a los espíritus les encantan los jueguecitos con las cosas electrónicas, bien sea el tostador, el microondas, la radio, la tele, el ordenador, suelen tener preferencia por los teléfonos, las televisiones, las radios y, y los portátiles que les encanta les encanta hacer jueguecitos, pero bueno, el caso es que eh, vemos a Constantin que está saliendo de la tienda de una gasolinera a la que se ha acercado y de repente pasa un cuervo y se ve un cartel publicitario en el que sale un Jeep muy chulo, además me encantan los Jeeps estos, los Chevy, <risa> los Pickup también pero los, todos los Jeeps, los Chevy, eso me vuelve loquísima y pone en el, en el cartel este está el Chevy y pone la frase, tu tiempo se está acabando. <ríe> y además el, el capó del Chevy está mirando justamente esa frase, ¿no? La de tu tiempo se está acabando, están frente a frente. Y debajo del Jeep pone la palabra equinox. Equinox es equinoccio, es equilibrio. Entonces, claro, <ríe> esta peli es que es la bomba, de verdad, o sea, es que es alucinante. Porque claro... Le están recordando que efectivamente su tiempo se está acabando por mmm, cabezota, porque es muy cabezota y él no, 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 porque yo, porque yo tengo la razón, yo tengo la razón, me da igual todo, me da igual todo, sigo fumando, sigo fumando, a la porra. Pero es que es eso, el coche está mirando directamente a esa frase y el coche está parado. Luego tiene que enfrentar esa verdad, Constantín, se lo están diciendo con señales, porque en todo existe un equilibrio, el equinoccio, el equinoccio cuando el día, es decir, la luz, el amor, el conocimiento, dura lo mismo que la noche, la ignorancia, la maldad y la oscuridad, entonces equilibra todo. Y aquí John pues empieza a toser y de repente oye una voz que le pide fuego y él saca su cipo maravilloso, pero cuando lo mira es un demonio horrible formado por insectos, que es una guarrada, <risa> pero tremenda, y le dice que se ocupe de sus asuntos. Y esto es algo muy real y muy verídico y doy fe de ello porque lo he vivido. cuando bueno, no, he visto, no he visto demonios de hechos de, de moscas y demás, pero sí es muy asqueroso porque cuando tú haces cosas para que se sepa la verdad y, o para ayudar a una persona a sanar o para una intuición que tengas una premonición o te preguntan o lo que sea, yo con la oniromancia, por ejemplo, dices cosas para que se sepa esa verdad, para que la persona pueda guiarse mejor y tú canalizas, no eres tú. O sea, yo lo digo con la voz, pero están hablando a través de mí. O sea, no es que yo me lo invente y diga, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. No, no, es que te dan pescozones en el cogote. Es como, zas, 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 y esto, y esto, y esto. Entonces como, por favor, parado un poco. Pero es eso. Que cuando haces cosas para que se sepa la verdad y para que el mal y la oscuridad pierdan fuelle, claro, estos demonios se cabrean, se cabrean, se enfadan y, claro, te hacen visitillas para meterte miedo, etcétera. O sea, te, te, te apretan un poquito las clavijas, pero es para que dejes de ponérselo fácil, ¿no? Pero justo en ese momento en que hacen eso es cuando hay que meter la quinta a toda pastilla, cuanto más hay que incidir y más caña hay que darles. Porque en el fondo ellos están viendo que su tiempo se acaba porque tú estás exponiendo las cosas. Entonces estás ayudando a la gente a que comprenda, estás ayudando a que la gente despierte, a que la gente se mueva mejor con sus energías, con sus dudas, que las despejen y demás. Pero la ayuda viene de arriba, o sea, la ayuda viene de dentro. Y es eso, que se enfadan, claro, se enfadan los demonios porque dicen, joder, es que está, me está poniendo aquí las cosas difíciles, está aquí en medio, me cago en la leche, cosas así, ¿no? Y es eso, lo mismo que ahora. Ahora en la actualidad, en nuestra en nuestro estado actual de la sociedad, nos venden miedo, nos venden muerte, nos venden desesperación, nos venden tristeza, violencia. O sea, no hay buenas noticias, por el amor de Dios, algo bueno tiene que pasar en el mundo. Entonces, claro, te lo ponen todo horrible, todo negativo, para que nos vengamos abajo, para que nuestra vibración baje, porque son energías muy listas, las energías maquiavélicas son muy listas, aunque son muy básicas juegan con nuestra psique porque temen que les hagamos frente. <ríe> y es que eh, en estos tiempos tan frenéticos que estamos viviendo, pues permanecer al lado de la verdad y exponerla y demostrarla con hechos, con hechos a través de nosotros, o sea, dar ejemplo para que otros pierdan el miedo y también den el paso y sigan manifestando las cosas. Es un acto de valentía. Hoy en día es un acto de valentía absoluto y es justo lo que estamos haciendo yo en el podcast y con otras cosas y vamos a seguir haciendo para crear un paradigma existencial renovado y lleno de amor y si no les gusta, pues es su problema es su problema y no el nuestro como dice como dice mi amiga Deba, tres males tienen, enfadarse desenfadarse y hacer la digestión es así, <ríe> así que que se aguanten y se joroben porque no vamos a parar <ríe> vamos a arrasar los vivos <ríe> y justo después eh, John después de encontrarse con el demonio este asqueroso, cruza la calle con eh, su colega Chas. Chas es un chaval muy majete, que Chas en inglés es el diminutivo de Carlos. Carlos significa hombre libre. Y se ve un cartel de publicidad en el que pone, porque es que lo de los carteles y la publicidad aquí es súper explícito, la información, porque es un anuncio de una de una cadena... O sea, de, sí, de una cadena de música, de, de radio, vamos, una estación de radio que pone K, love, 107.5 FM. Pero claro, eh, por un lado está K, que significa 11, love, que, que vibra en 13, y luego 107.5 también, si lo sumas, da 13, y luego F y M son un 6 y es un 13. Es decir, tenemos tres treces, un 6 y un 11. Toma. Pero es que el 13 aparece descaradamente en esta película, 80 millones de veces también. Y aparte, clove, con K se escribe aquí, pero clove también se escribe con C, que en inglés eh, clove, o sea en español vamos, eh, significa trébol. El trébol es la trinidad. La trinidad es protección y también fortuna. Luego entonces eh, tenemos aquí un mensaje de, mmm, aquí tienes eh, la trinidad, tienes tres, eh, tres frentes abiertos, que se pueden solucionar a través del amor y eh, efectivamente esto es lo que, va, lo que va a tener que hacer eh, John así que nos lo ponen así en nuestra cara un zasca tras otro con el 13, el 13, el 13, el 13 para que se te meta bien en la glándula pineal y es eso eh, entran al garito rojo de, de papá medianoche que es ese garito es horrible me recuerda a una discoteca en la que estuve y una mala experiencia pero bueno donde eh, se ve que hay caídos, es decir, hay demonios devorando a una persona y también hay ángeles, pero es un sitio que se supone que es un antro neutral. Con los demonios no hay nada neutral, o sea, son unos, unos farsantes y unos mentirosos y unos tramposos también, así que no hay nada neutral. Pero bueno, entra en el despacho John, en el despacho de Papa Medianoche, y le pide utilizar la silla para acceder al otro mundo. Es una silla en la que se sienta y a través del agua y la frecuencia accede al otro mundo. Pero aparece otro demonio llamado Baltasar. Baltasar significa el rey protegido por Baal. Ya sabemos quién es Baal, pero bueno, ahí todo dicho queda. Y entonces John empieza a toser. Empieza a toser porque está fatal y eh, se va de allí corriendo. Y cuando está en la calle se ve la bolera donde vive, que él vive encima, y el letrero pone bowl, 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 porque la L del segundo bowl está, está fundida, ¿no? Y esto tiene varias eh, implicaciones también. O sea, es que eso es todo simbología, es todo vibración. O sea, esta película es la bomba. Porque pone bowl, bowl, bowl. Y esto significa avanza, inclínate y sigue avanzando. Pero también puede significar acepta el contenido, porque bowl también significa cuenco o recipiente, es decir, acepta lo tuyo, inclínate, es decir, sea humilde y sigue aceptando. Porque John va a tener que morir, tiene que aceptarlo. Pero bueno, él le da igual, él sigue bebiendo, él sigue fumando, le da igual todo <ríe> hasta que ya Ángela y le dice que tiene que hablar con él. De nuevo vemos el suelo ajedrezado, como no, tercera vez que nos lo meten, y Ángela le cuenta que Isabel, su hermana gemela, se tiró desde la azotea, pero que no fue un suicidio. Y que como era Isabel una católica devota, y pues eso, que consideran su muerte como suicidio, pues que irá directamente al infierno donde sufrirá y demás. Pero es que sinceramente, o sea, esto ya es algo personal, no creo que Dios ni nadie castigue a las almas por haberse suicidado. Si son experiencias por las que tienen que pasar, son lo que han decidido que en este caso no es el caso porque eh, esta Isabel estaba influida por, por este demonio, por, Bal, por Baltasar, ni que la condena sea de este modo. O sea, yo no creo que Dios sea un castigador y sea un, una entidad ahí que te, que te fustigue, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. El sufrimiento está aquí, en este, plano. en este plano, y pasamos por el sufrimiento y volvemos a los cielos y al paraíso 80 millones de veces al día. O sea, es así. El infierno se vive aquí, mientras estamos vivos. Cuando sufrimos, cuando mentimos, cuando ridiculizamos a alguien, cuando nos maltratamos o maltratamos a otros, cuando nos amamos. O sea, perdón, cuando no nos amamos, cuando hacemos el mal sabiendo que está mal, cuando tenemos miedo, cuando nos damos a los vicios, cuando pasamos de todo y demás. Todo eso son diferentes versiones del infierno. Por eso decimos, oh, es que esto es un infierno. Claro que es un infierno, o sea, <risa> es un infierno porque no sales de ahí. Pero eh, es mientras estamos aquí. Una vez morimos, físicamente es otra historia, completamente diferente. Lo que pasa es que las religiones han explotado el concepto de cielos o paraíso e infierno a su voluntad. Para sus propios fines y en su propio beneficio. Y peor aún, en nombre de lo elevado, de lo máximo, de Dios, de lo sagrado, lo sagrado es el alma. El alma es amor y el amor es la vida. O sea, en nombre de todo eso, han hecho lo que les ha dado la gana y nos han tenido sometidos muchísimo tiempo y a los, a los hechos me remito. Es así, de, es así de duro, pero es así de claro y hay que ser ya directos, o sea, no se puede ya eh, jugar a, al despiste, es así. Entonces, claro, aquí al principio John vacila a Angela, pero claro, o sea, <risa> ella dice, este es un chulo, ya me canso y le dice, lo maldice y se larga, se larga porque dice, menudo subnormal, ¿no? Y aquí es cuando John eh, ve que una legión demoníaca se está acercando y van a por Angela, claro. Entonces sale a la calle, va en su búsqueda y entonces aquí nos meten más primado negativo, porque es que esto es una tarta de primado, pero vamos, flipante. Porque claro, John le dice que Dios y el diablo, es decir, el bien y el mal respectivamente, tienen una pugna por las almas pero eh, que no pueden tener contacto directo con los humanos, pero sí influir en las personas y esperar a ver quién gana. Y es, que esto es una grandísima verdad. Muy descarada además, que te lo pongan así para que tú mmm, o sea, pases del tema. Esto hay que, hay que dejarlo bien claro. Los ángeles están siempre, siempre, siempre a nuestra disposición, pero pero se les debe pedir ayuda. Y no es un asunto de ego, de que se crean superiores o algo así, ni muchísimo menos. O sea, hay que pedirles ayuda, hay que pedírselo, porque ellos no tienen libre albedrío y no pueden actuar directamente en nuestro destino ni modificar las cosas a menos que tú les des permiso para intervenir en tu vida, para entregar su energía y su mensaje. Si pides protección, te van a dar protección. Si pides inspiración, te van a dar inspiración. Eh, si pides... Mmm, que algo se te revele, que algo que te llegue una noticia, que te que arrojen luz, te, te van a dar ese mensaje, el de ya llega la noticia. Pero claro, hay que pedírselo porque ellos no a ellos no se les permite estas energías, no se les permite hacer lo que les dé la gana. Tú tienes que aceptar su ayuda y aceptar su ayuda no es, ah, vale, pues ahora me va a venir esto, qué fácil. No, 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 <ríe> es que te va a venir como te tenga que venir, aunque va a ser siempre bueno. Esos son los ángeles. Por otro lado, los demonios son otra historia. Yo los llamo los capullos porque son así, son capullos. Es así, es su naturaleza, hay que entenderlo estupendo, pero no por eso los tenemos que sufrir. Entonces, claro, no pueden actuar directamente en ti, no te pueden manejar y tal, pero, en tu vida tampoco, pero, y esto es muy, muy relevante, a menos que tú no les des permiso, porque la historia es que no es que tú les digas, no, no, eh, para el carro que yo no te doy permiso, no es solo decirlo, es que son unos indeseables y saben que llevan las de perder, entonces te comen la oreja. Te animan a que hagas cosas que saben que so, saben que son perjudiciales para ti y que tú también lo sabes. Te animan a que discutas, a que te infravalores, a que te drogues, te, de, te degrades, yo qué sé, te, te hagas daño a ti mismo con sugerencias sutiles pero constantes. O sea, es pico-pala, pico-pala, pico-pala. Porque las influencias demoníacas y de otros espíritus del bajo astral son muy reales. Son muy reales. Son energías, sí, pero son muy reales. Y te comen el tarro hasta que cedes. De ahí la relevancia de ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestros deseos. Porque cuidado con lo que se desea, que a veces te escuchan. Porque siempre atacan por el flanco más débil. Y existen muchas formas de protegerse de ellos. Pero sobre todo el conocimiento es esencial porque si tú conoces cómo funcionas, tú te controlas, tú te gestionas y no les abres puertas por las que te puedan controlar. Puertas que pueden ser eso, debilidades, vicios, manías, deseos, frustrados, emociones desbordadas, pensamientos recurrentes, apología de la violencia, crueldad, falta de empatía y un largo etcétera. Todos esos son flancos que tenemos que son débiles porque tenemos nuestras, pues eso, nuestras debilidades para poder aprender. Voy a ver un poco de agua que me estoy quedando seca. Y es que, desde luego, yo esto lo digo en serio, que esto es muy relevante, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque justo por lo que más nos gusta, por lo que más nos pierde, la perdición es eso. Hay que tenerlo muy presente y muy controlado. Y es que esto también al hacer el cómic este de DC en el que están basadas las pelis, esta y la segunda parte que están haciendo que estoy deseando que salga ya. <risa> y la serie que también han hecho de Constantine, se han esmerado muy mucho en meter un empacho de primado negativo súper potente para manipularnos. Para los que no sepan o no recuerden lo que es el primado negativo, consiste en decirte la verdad entre argumentos de comedia o de drama para que te generen un, un sentimiento de rechazo porque afectan directa y automáticamente a tu memoria implícita, que es emocional, es decir, a tus emociones, y así cuando veas directamente esa verdad, la rechaces porque es, entre comillas, exagerada, histriónica, increíble, etc. ¿no? Y así ralentizar tus procesos cognitivos, como son la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y, por supuestísimo, alterar tus emociones y ralentizar tu aprendizaje y el crecimiento a todos los niveles. Por lo tanto eres, pues eso, manipulable. Y eso es lo que les encanta. Entonces nos tienen o nos quieren tener, mejor dicho, medio dormidos para que así eh, sabes, se lo pongamos fácil. Y no, señor, ¿por qué narices tenemos que ponérselo fácil? No, a mí por lo menos no me da la real gana y punto. Y es por ello que os remito al canal de YouTube de mi queridísimo Enrique Pérez, que el canal se llama Exponiendo la verdad, en el que tenéis buenas dosis de descodificación del primado negativo, sobre todo en el medio audiovisual y con el que a través de su empatía, su amor, su sabiduría, su experiencia y añado su paciencia infinita, lo dice una que no tiene paciencia, <ríe> lograréis comprender su efecto, el efecto del primado negativo y combatirlo, ¿por qué? el primado negativo con conciencia y conocimiento se convierte en primado positivo, es decir, algo que nos ayuda a gestionarnos mejor, que es de lo que va toda esta movida de experimentar esta existencia física, de aprender a gestionarnos y aprender a comprendernos. Ya sabes, Enrique, que me encanta la caña que das todos los días, sabes que te sigo y que te quiero infinito y te mando un besazo gigantesco. Y también os recomiendo el canal de YouTube de mi ají Antonio Chávez, que se llama El Suspiro Cabal, donde comprenderéis los secretos, que en hebreo son, se dice Sod, de Kábala. La Kábala es el estudio de las energías, es el estudio de la vida, de cómo funcionamos. Y así podréis comprender las armas que utiliza el Cabal para manipularnos también. Porque Antonio y, bueno, y más gente con él exponen la verdadera función de la Kábala. No para manipular, sino para comprender y gestionarse mejor, porque cabal es una palabra que viene de cabeza, cabeza de tener cabeza, de, de, de saber reaccionar, de, de comprender. Y en la cabeza está el inicio, es decir, el espíritu. Por eso el mal llamado cabal utiliza este mismo nombre para directamente, y hablando en plata, jodernos vivos, así de claro. Y ya es hora de pararles los pies. Antonio Ania y lo sabes, <risa> así que eso, os recomiendo estos dos canales y sobre todo eh, es eso, ser conscientes de todo eso, por eso siempre he querido y esto es un pequeño inciso que hago, que a través de las películas tienes muchísimo material para, para, vamos, para frenarlos en seco y por eso es una de las razones por las que hice, empecé a hacer el podcast y demás, así que seguimos con la peli, que además Ángela eh, también añade verdades porque dice que el mal, está en la calle ya cuando ha visto la legión esta de los demonios y tal, y Ángela dice que el mal que se genera en la tierra se ejecuta por las personas y esto es otra verdad como un templo porque tiene muchísima razón, pero lo ejecutamos nosotros porque somos el vehículo, pero... Lo hacen bajo una influencia o una energía maligna que accede a ti a través de lo anteriormente dicho, a través de tus puntos débiles. Los ángeles, los ángeles, los seres de luz, nunca te van a dar la brasa, nunca te van a existir Si tú pides su intervención energética, protección, empatía, entendimiento, amor, inspiración, cualquier energía positiva, te la van a proporcionar. Lo que se debe entender es que ellos son firmes. O sea, ellos son serios, son firmes, dan su mensaje, son mensajeros. Te traen el mensaje que es, es su energía elevada, la energía de Dios, de lo sagrado, de lo elevado y punto, y punto. Ellos cumplen y se acabó y lo van a hacer como tienen que hacerlo, no como tú imaginas con tus cinco limitados sentidos eh, terrenales que debe ser. Y esto esto es lo que nos molesta, bueno, le molesta a nuestro ego. Y también lo utilizan las élites para que odiemos todo lo que es sagrado, todo lo benévolo y el esfuerzo de currarse las cosas para aprender y crecer, el, el concepto de familia, el concepto de empatía, el amar a la gente más allá de una relación de pareja, todo eso. Y es otra cosa más por las que les podemos coger de ahí, de ahí mismo. <risa> y ya está, ya está, no hay que darles ningún tipo de tregua ya, esto ya sacó. Pero bueno, Ángela, aparte de decir esto, le dice que ella, claro, que no cree en el diablo. Y esto es otra manipulación más que nos están haciendo desde tiempos inmemoriales. Lo de que no hay vidas que nos influencian, no hay, no hay espíritus, el mal no existe, Dios no existe, no hay vida tras la vida. Pero sí que existen todos, los buenos, los malos, como lo queráis llamar, ponedle la etiqueta que queráis, pero existen todos, porque uno sin otro no pueden ser. Existen todos. Y el maligno, como dice Constantín Sí cree en nosotros. Y aquí viene el problema. Él cree en nosotros, pero como cabezas de turco para ejecutar sus mierdas. O sea, él es un adulador y un mentiroso y un tramposo. Entonces, claro, eh, nos utiliza para hacer sus, eh, su mal, o sea, su oscuridad. Y aquí viene otra enseñanza brutal. La función del mal es darnos un, entre comillas, aviso a navegantes de lo que no debemos hacer, lo que eso nos susurre de... Bueno, sabemos que robar está mal, pero verla esto. Eso, eso es el mensaje que él te da. Pues justo hay que hacer lo contrario. ¿Para qué eh, nos da ese aviso? Para que en cambio, en vez de hacer lo que él nos dice, miremos hacia nuestro interior y comprendamos que nosotros creamos nuestra realidad y podemos traer el bien y la luz a este plano. Nuestro problema es que en ocasiones, en vez de, en vez de, en vez de con, comprender esto, hacemos la porquería que el gran capullo nos está susurrando, en vez de coger y decir, eh, vale, tú me estás diciendo esto, pero como me estás diciendo esto, sé que tengo que hacer justo lo contrario. Y esto es lo que tenemos que corregir para que el mal pierda poder. Entonces, en la calle que están los dos ahí hablando, se apagan las farolas y los semáforos y todo, y solo queda iluminado un escaparate con una figura de la Virgen. Es decir, la oscuridad existe, pero también la luz. Así que vamos a dejarlos ciegos, chicos, porque nos tenemos que acoger a la luz. No esa bazofia que dicen los Illuminati, los Illuminati, los Illuminati. La luz es otra cosa. <risa> y punto. Pero bueno, en este punto Constantín prende azufre en un paño y hace que esa legión de demonios se disuelva, se, se queme, se, de, se deshaga. Y nos dice que los demonios no solo están en el infierno, sino que están entre nosotros constantemente, al igual que los ángeles. Y llega ya un momento en la peli, que es uno de mis favoritos, en el que van a comprobar si realmente Isabel eh, está en el infierno, por suicidarse y demás, o si por el contrario fue influenciada para que se matara. Entonces van a casa de Ángela y ella tiene un gato, un gato que se llama Pato. <risa> Parece una rima de esas infantil, pero no, no, es precioso, además el gato. Porque los gatos son los psíquicos por excelencia. Todos los animales tienen una capacidad extrasensorial brutal. Pero los gatos, o sea, los gatos están siempre aquí y allí. O sea, es, los gatos son una locura, un portalón que, bueno, alucinante. Porque es eso, siempre están entre los mundos y por eso vibran en sabiduría. Y claro, eh, le pone a Constantine, Angela prepara a Constantine un barreño con agua. Y Angela, claro, está flipando porque esto de los rituales y demás pues le chocan las indicaciones que le está diciendo John de, de que ponga el barreño con agua, que se lo ponga ahí al lado de la silla, que John coge al gato, se sienta en la silla y mete los pies en el agua. Aquí debo decir eh, que sería más profunda la conexión sin los zapatos, porque se mete hasta con los zapatos, porque el plástico, el plástico no es un material conductor de energía, pero, pero bueno, ahí tienen un fallo, ahí han tenido un fallo importante, pero bueno, el caso es que él entra en contacto con la frecuencia que es el agua y con el gato como eh, el vehículo. Así que nada, para activar el cambio frecuencial entre las realidades. Y entonces le pide a Angela que salga del apartamento para que no esté en peligro, para que no, no salga herida ni nada. Y aquí es cuando le sujeta la cara al gato. El pobre gato está ahí flipando la mira fijamente y se ve que al gato las pupilas se le encogen. Y es cuando John conecta y cruza y se ve que está en el infierno, que se ve que todo es destrucción, las almas que están ahí en pene, los seres inmundos que lo persiguen. Y allí encuentra a Isabel, que está eh, repitiendo el, el patrón de cuando se lanza al vacío y eh, logra coger su pulsera identificadora del, del sanatorio, ¿no? porque es, vuela y entonces eh, John la coge y justo cuando la coge vienen los, los demonios a por él y entonces con una botellita de agua bendita se la explota en el corazón y sale de allí y vuelve a la realidad física, que eh, obviamente en el mundo físico solo han pasado un par de segundos, pero allí ha sido un tiempo importante, porque el tiempo es relativo, es relativo. Entonces, claro, vuelve tosiendo, tosiendo, tosiendo y expulsando humo del calor del infierno, claro. Y esta es otra cosa muy, muy real. E igualmente hablo con conocimiento de causa, porque... Siempre que estás entre mundos, se te pega energía que no siempre es positiva. Y cuando vuelves, y esto es muy relevante, debes limpiarte siempre que hagas una meditación, siempre que hagas eh, una visualización, siempre que yo que sé que te relajes. Bueno, en realidad cualquier, en cualquier momento te tienes que, tienes que estar renovando tu energía. Pero sobre todo si haces un trabajo espiritual y demás, siempre, siempre tienes que limpiarte. Una de las formas es literalmente vomitar esa energía inmunda que a veces se hace por tos, a veces vomitas también físicamente o, o te, no sé, te, te atragantas o lo que sea. Y por supuesto meterte en agua con sal gorda o sal del Himalaya. Los pies por ejemplo, los pies descalzos con agua calentita, sal del Himalaya o sal gorda o pasarte palo santo encendido o romero, descansar y muchas más cosas, para que esa influencia no te perjudique tampoco a ti. Ah, y otra cosa muy cierta también, es que después de hacer trabajos espirituales, esto es cierto porque le pasa a Constantin, pero es que esto es así, te entra hambre o sobre todo muchísima sed, sobre todo sed, porque claro, al estar entre mundos los espíritus se alimentan de la energía de los vivos, porque es, es como su combustible, entonces ese desgaste energético que tú tienes hace que pierdas líquidos físicamente, porque es eso, los espíritus y los demonios se alimentan de tu energía y digamos que somos como pues eso, generadores, sus pilas o algo así, entonces ese desgaste luego se nota, se nota y se nota mucho y no es ninguna broma, o sea, hay que, hay que beber y hay que hidratarse sobre todo, pero bueno, mientras tanto, nuestro amigo el padre Génesis, va al depósito de cadáveres, pobrecillo, y va buscando el cuerpo de, de Isabel, porque es que además es que lo encuentra, y claro, por su capacidad lo toca para tener la visión de lo que pasó, porque la energía residual de, de Isabel le va a hablar, o sea, le va a mostrar lo que ocurrió, y el contacto es tan heavy que lo tira al suelo y sale del depósito corriendo para no quedar consumido por el impacto ese energético, y... Como no puede beber agua de su petaca, porque aunque le cae el líquido, pero no puede tragarlo, pues entra en una tienda para reponer líquidos, por lo que he dicho anteriormente, pero aunque la bebida sale de las botellas y parte las botellas para beber y demás, no puede tragar nada. Y es que aquí aparece otra vez el demonio este, Baltasar, que es un capullo absoluto, que está provocando ese efecto, el que no pueda beber, el que no pueda mm, o sea, respirar, y lo está viendo morir mientras él bebe agua. Es que los demonios son así de cerdos, o sea, disfrutan con el mal y encima se ríen. O sea, son, son unos sarcásticos asquerosos. Y aquí más primado todavía, porque claro, John le cuenta a Angela que tiene el don de ver espíritus y demás seres energéticos desde pequeño, que se intentó suicidar, que estuvo un par de minutos muerto. Y otra gran verdad es que cuando cruzas el umbral entre los mundos, es cuando compruebas que todo esto de los demonios, de los ángeles, de los bichos energéticos, de los espíritus y demás, es real, muy real. Porque esta peli es que es primado puro, o sea, es que estoy flipando. Estoy flipando porque ya la vi hace tiempo y cuando la he vuelto a ver, o sea, es como, venga, boom, boom, otro, otro, venga, boom, boom. O sea, es que es un no parar. Así que aquí John y Angela descubren el cadáver de Genesis en la tienda esta. Y John ve también que tiene la marca demoníaca en la mano, que es la firma de Baltasar, y después eh, sale un plano en la pared de la, piscina, de la piscina municipal y un adorno con la forma del triple 6. sé quién ha hecho la mierda esta. Así que todo dicho porque el capullo está detrás de todo esto. Luego John y Angela van a la habitación again 427, que es 13 en la que vivía Isabel en el sanatorio mental, y aquí John menciona algo muy interesante, que es el efecto Géminis, que es un fenómeno muy interesante y que no se da únicamente en gemelos, eh, cuidado, Esto, este efecto consiste en que los gemelos tienen un vínculo muy especial, son la mitad del otro y por ello piensan y sienten de forma compartida y complementaria, tienen un vínculo telepático también muy, muy potente y aunque vivan separados, saben perfectamente si algo le pasa al otro. El estado anímico, el estado mental, todo. Y esto ya digo que también se da entre personas con vínculos mentales y emocionales muy profundos o muy fuertes. Con las personas que más amas o con las que más conectas se produce la telepatía, el... el el comprender el estado anímico o el saber, jo, este chico, esta chica está mal, le voy a llamar porque sé que está mal y, y luego lo compruebas, o sea, a mí me ha pasado con varias personas y es así, es un efecto muy chulo y desde luego es el futuro de la humanidad, porque a ver, las maquinitas, todos las usamos, yo ahora mismo lo estoy usando, el portátil, el micrófono, el internet, no sé qué, pero están obsoletas. Están totalmente acabadas y además es que tenemos nuestra propia Merkabah. Merkabá es una palabra hebrea que significa vehículo o transporte, que es nuestra potentísima glándula pineal y que hay que cuidar y estimular. Hay que cuidarla evitando azúcares refinados, flúor, harinas y arroces blancos y estimularla mediante meditación, estudio, conciencia, empatía y sobre todo atención. Cuanto más se despierte nuestra glándula pineal, menos apego vamos a tener a lo material y más sutiles van a ser nuestros procesos, aunque mucho más profundos y de mayor calidad. Y Tesla también habló ya del teletransporte, de telepatía y por supuesto de electricidad gratuita, porque somos energía, hay que hacer que se note y lleva un entrenamiento como todo proceso, pero hay que ir adelante a Dalídes con ellos, o sea, adelante a lo bestia, hay que... Hay que dar caña y este es el momento de dar caña. Y la telepatía y el teletransporte y todo lo energético es, es nuestra salvación. Pero es eso, el efecto Géminis se da entre gemelos y entre personas con vínculos muy importantes. Por eso las emociones son vitales. Los vínculos que tienes con tu familia, los vínculos que tienes con tu pareja, con tus amigos, con, con colegas, con colegas del trabajo incluso, la gente con la que conectas, esos vínculos son los que activan la energía y es muy importante. Por eso John le recuerda a Angela ese vínculo tan inmenso que tiene con su hermana Isabel para que así pueda descubrir el mensaje que su hermana le dejó oculto y comprender qué le pasó realmente. Porque ella recuerda de repente que de pequeñas eh, solían, solían dejar mensajes ocultos en, las, en los cristales de la ventana tras el vaho y la luz. ¿no? Y entonces ella echa el aliento en la ventana que la ventana aquí, el cristal de la ventana, funciona como un espejo o portal cuando le da el sol, y descubre la señal que le dejó Isabel, que es una cita bíblica supuestamente, Corintios 17.1, pero se refiere a la Biblia satánica, que por cierto existe, eh, y es eh, la Biblia satánica es la tergiversación de lo sagrado, es el darle la vuelta, y aquí Biman el colega de, de John Constantine les dice que el símbolo que deja el mal en todas sus víctimas es eh, la del hijo del maligno, que es la, la marca que tenía Isabel, la marca que se le queda a Genesi cuando muere y demás. Y también les dice que necesita el, el anticristo, necesita una persona con poderes eh, psíquicos para canalizarlo desde el otro lado, que por eso fue a por Isabel, y que también necesita la entre comillas ayuda de dios para manifestarse físicamente y claro como biman está hablando de esos planes y demás en la bolera en la que está empiezan a revolucionarse y activarse las máquinas a moverse las cosas y demás porque lo están intentando asustar como siempre siempre hace lo mismo para intentar callarte te asustan y vienen a por ti pueden incluso matarte lo peor es quedarte sin hacer nada entonces claro cuando angela y john llegan Biman lo han consumido eh, cientos de moscas y aquí luego nos llevan otra vez a México donde el hombre que encontró al principio la lanza sagrada que está poseído llega a una licorería y justo detrás de él en un frame hay otro mensaje subliminal en un cartel que pone la frase God Faith, es decir tienes fe y hay un grifo echando vino en una copa, esto también tiene muchísima amiga porque la copa es un recipiente nosotros somos el recipiente por excelencia, el recipiente del alma, el recipiente de lo divino y el vino, como igualmente transmutó Jesús el agua en vino, consiste en transformar las señales, las señales eh, divinas en conocimiento, es decir, desentrañar el secreto y el mensaje oculto detrás de lo más evidente, es decir, leer entre líneas, leer el código de la vida que está oculto tras lo más cotidiano y entender y utilizar conscientemente nuestra energía en todo lo que hacemos, eso es convertir el agua en vino, entonces el tío este que está poseído eh, mata al hombre que está en un coche aparcado allí y se va a Los Ángeles y mientras John intenta persuadir a Angela de seguir con el tema y a su lado y demás porque sabe que habrá consecuencias, le dice que ella al contrario que su hermana eh, eh, Angela negó su don, ella dijo que no quería tener ese don y que es lo mejor que ha podido hacer que siga así, porque eso significa que va a estar protegida. Pero en realidad, lo único que haces cuando niegas tus capacidades es aumentar la densidad y el cúmulo de seres oscuros aquí. Porque es así, tú lo tienes ahí y aumenta, aumenta, aumenta y te revienta. O sea, hay que aceptar las capacidades que tienes, que a veces, la mayor parte de las veces, no es agradable. No es agradable porque no es solo que veas lo bueno. No, no, es que ves todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Entonces hay que aceptarlo porque es a lo que has venido, si no, no tendrías esas capacidades y las tienes que poner en uso. Entonces ella pues ya se calienta ¿no? y le pone las pilas a John y le hace ver que ella eh, se hubiera cambiado por su hermana de haber podido. Y le está enseñando a John lo que es la empatía y el comprender que hay algo muy por encima del egoísmo y de la conveniencia que tiene él. Porque eh, una vez estás en el ajo espiritual, nunca mejor dicho, la única opción es seguir adelante. Porque para eso tienes los dones que tienes y es tu misión y es para lo que encarnaste. Y si no lo haces, pues te van a quitar de en medio, es así de claro. Y entonces, pues nada, más premiado aquí. Porque Constantin le dice que si quiere reactivar su don completamente y ver lo que Isabel vio para llegar a suicidarse, luego ya... No hay vuelta atrás. Y esto es otra verdad, verdad de dimensiones épicas, absolutamente. Porque cuando abres puertas energéticas es muy complicado cerrarlas. Sobre todo si son tan potentes como las capacidades extrasensoriales, eh, psíquicas, etcétera Y más importante aún, que hay que saber que los que están esperando en el quicio de la puerta al otro lado son los más indeseables, son los más inmundos porque... Son los oscuros los que necesitan esa luz y llegan como polillas a una llama, o sea, pues salen a saco. Entonces hay que estar preparado, hay que estar protegido y saber conscientemente lo que estás haciendo. Si tú sabes a dónde vas y estás protegido, no te van a hacer daño. El problema es que se aprovechan de eh, la ignorancia de, de la gente cuando hace trabajos esotéricos, cosas eh, esotéricas, eh, psíquicas o lo que sea. Hay que saber primero lo que estás haciendo y no tener miedo pero ser consciente y, por supuesto, tener las herramientas y la protección adecuadas. Así que nada, eh, John al final cede y le prepara la bañera con agua a Angélica para cambiar de frecuencia y conectar con el otro lado, que además John se lo dice directamente también. Y ella eh, se mete en la bañera y John la sujeta para que no salga del agua. Le dice, coge aire y te introduces en el agua totalmente, porque claro, ella debe rozar la muerte, para tener una conexión profunda, tiene que tener una experiencia cercana a la muerte y es entonces cuando conecta y de repente, claro, sale de la bañera media ahogada y emanando humo, claro. Ángela se da cuenta de que Baltasar estuvo allí y aunque el tiempo es relativo porque ella ha visto cosas mientras ha estado casi muerta, pero en ese momento ha sido han sido unos segundos lo que ha estado bajo el agua. Por eso el tiempo es muy diferente en una, en una esfera y en otra, o sea, en un plano y en otro difiere mucho. Entonces, claro, Angela se da cuenta de que el demonio este Baltasar estuvo allí, que fue el que incitó a su hermana a tirarse. Y John y ella se preparan con armamento, con munición sagrada, y entran con el jeep en un parking, esto es buenísimo, con una entrada en la que pone Tower Elevator, que es la torre que te asciende o te eleva, porque Elevator es el, el ascensor, ¿no? la torre que te, que te eleva, que te lleva a lo más alto, la torre de poder. Y este cartelito de la entrada está entre dos Cs, una C en un lado y otra C en otro y la frase en medio, es decir, CC33. <ríe> es decir, el número de elevación, de conciencia, el número de poder, no de, de, de elevación, eh, de conocimiento, de conciencia y de todo. Eh, Como no, ¿no? O sea, tiene que estar el 33 a posta. No sé si es la segunda, la tercera o la cuarta vez ya que sale, pero bueno. Pero claro, nosotros como John y Angela lo utilizamos este 33 para traer luz, no para dominar a nadie, sino para saber que elevarse es poder, el poder cambiar las cosas a mejor, por supuesto. Aquí John le da, le da el colgante con el nudo celta que llevaba Genesis, se lo da a Angela y le dice ahí todo serio, quédate en el coche. <risa> De verdad. <risa> basta que te digan algo para que cojas y lo hagas <ríe> lo contrario y entonces claro eh, john se va al despacho de baltasar obviamente Angela le sigue no se va a quedar allí pero se deja el colgante en el coche aquí john se enfrenta al demonio este a baltasar y descubre que para que el hijo del maligno es decir el anticristo se encarne deben utilizar lo que le quitó la vida a jesús es decir la lanza es decir manipular nuestra comprensión es decir la sangre de Cristo, es decir, retorcer las almas para que el mal con mayúsculas se engendre en todo su apogeo y expanda su malísima semilla. Y aquí se ve que Baltasar es un híbrido, es un híbrido como eh, los canalizadores de reptiles, porque además es que se le ve en primer plano que está la cara con el, con el recipiente de carne y hueso, pero luego la otra con el aspecto entre reptiliano y podrido, es, vamos a ver, es una joya, es una joya. En fin, y aquí se ve que Ángela es el, el objetivo que tenía y que John la ha traído ahí pensando que, que era él el, el objetivo principal. Pero no, pero es que incluso entre ellos los demonios compiten, los reptilianos compiten entre ellos y sus títeres igual, o sea, no están todas a una. Como son unos ambiciosos, unos pelean por esto, pelean lo otro y se, y se pelean entre ellos, es que son lo peor. Pero bueno, por eso nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que unirnos, no, no enfrentarnos como quieren. Pero es eso, como ellos compiten, porque la avaricia y la vanidad son su sello absoluto, cuando llega Lucy, Fer, el maligno, aunque Baltasar le pide la absolución para no morir, el otro... Le deja, le deja que se consuma, o sea, que son tan malos que ni entre ellos se ayudan. Y porque no te puedes fiar de ellos. Entonces deja que se consuma, Baltasar desaparece y el otro pues se va, se va a hacer de las suyas. ¿no? Porque aquí Ángela es captada, es como si la trajese un imán. Porque claro, el maligno ha cogido y, y la, la ha absorbido. ¿no? Y John vuelve al local de papá medianoche. Y le dice que tiene que utilizar la silla sí o sí. Medianoche, medianoche le dice que él es neutral. Pero claro, Jackie John se suelta la melena, le suelta un sopapo import, importantísimo, vamos. Y le dice que mientras él permanece neutral, otras personas están sufriendo y están muriendo. Porque los demonios no son neutrales, son unos mentirosos. Y aquí tenemos más primado negativo todavía porque es así, tal cual. O sea, os lo digo de verdad. Cuando uno ve el mal en acción y permanece impasible, es decir, está en el limbo. En el limbo quiere decir que eh, no haces nada, pasas de todo. No muestras la verdad aunque la conozcas. Eh, aunque algo veas que está mal, no lo haces. O sea, no, no Por ejemplo, ves dos personas que se están peleando y no intentas separarlas. Ves que algo es mentira y no dices, eh, no, perdona, esto es así y corriges esa, esa mentira. Cuando estás impasible estás en el limbo y eso hace que más gente... Eh, que más gente sufra y que el mal avance y hay que frenarlos con conocimiento, con conciencia y empatía a través de nuestros actos, no hace falta ser superman, no, hay que hacerlo con nuestros actos cotidianos, esa es la forma de enfrentarse a ellos y de ganarles terreno en nuestra área de influencia, en las pequeñas cosas de cada día. Y para eso debemos vencer el ego, que es quien nos convence de lo contrario, de no, no, porque tú haces esto, porque esto te va a traer eh, más éxito, vas a ser más conocido, vas a ser integrado en un grupo, vas a ser súper mega guay. Todo eso es el ego. El ego es un niño caprichoso y punto. Entonces aquí John consigue hacer entrar en razón a medianoche, le dice que ya está bien, de ser impasible y tal. Y sí, le lleva a utilizar la silla para cruzar al otro lado. Lo hace, cruza. Y ve cómo el hombre mexicano que se encuentra al principio de la lanza, al principio de la peli, ve cómo ha robado el coche, que llega al hospital de Los Ángeles y que convence a, a las personas que están allí y las convierte en sus siervos, o sea, las convierte en demonios, las posee. Pero claro, se da cuenta de que ha visto a, a John y John se da cuenta de que lo está ahogando. Lo está ahogando porque tiene muchísima fuerza. Y aquí John le dice, medianoche lo nombra y entonces medianoche lo saca del trance, lo saca a la conciencia. Después viene el chico este que va con, con John, Chas, y eh, Chas, medianoche y John preparan balas especiales fundiendo cruces y se van al sanatorio donde Angela ha caído a la piscina de, de golpe y aquí la ha pillado el hijo del mal. Además es que está, o sea, están... Está el, el ciclo completo, o sea, está el ritual completo. Está la frecuencia, está la canalizadora que es Angela y está el demonio que es el anticristo. La frecuencia es el agua, ya lo sabemos. Y cuando llegan Chas y John al hospital, en el pasillo del hospital se ve el cartel de salida. Aquí Chas echa una cruz sagrada en el depósito del agua para incendios y John activa el sistema de, de incendios y así rocían a todos los demonios con agua bendita y eh, se los cargan. <risa> entonces aquí John descubre a Angela que está inconsciente en el agua de la piscina porque, claro, ella al estar prácticamente muerta ha cruzado al otro lado y de repente se despierta pero está poseída por el anticristo. Pero entre John y Chas consiguen expulsar al maligno del cuerpo de, de Angela aunque Chas muere por, por el impacto de, de la onda expansiva. vamos Y entonces Constantine Invoca a Gabriel, voy a beber un momento, <risa> con un símbolo que supuestamente llaman, es un tatuaje que tiene la mitad del tatuaje en un antebrazo y la otra mitad en el otro, que supuestamente llaman el rey rojo perfecto, pero, pero que en realidad es el espejo de la verdad, el que te muestra la realidad tras la fachada física y que no es otra cosa más que la mente, nuestra mente, cuando une las energías del lenguaje simbólico y del lenguaje estructurado, es decir, lo de siempre, cuando unifica la dualidad, es decir, lo sutil y lo físico, lo activo, lo pasivo, cuando unificas y rectificas la vida combinando lo sagrado y lo mundano, cuando te equilibras a todos los niveles, ese es el espejo de la verdad, esa es la mente en la línea media. Así es. Y entonces aquí Gabriel viene y supuestamente está favoreciendo la venida del hijo del mal. Pero también digo que los ángeles, las energías benévolas, no participan ni colaboran con el mal. En absoluto. Pero bueno, luego aparece de nuevo Lucifer, el gran capullo a partir de ahora. Y, y eso porque John, claro, se ha cortado con un cristal, aposta en los antebrazos. Para desangrarse, y como sabe que el maligno va a venir a por él específicamente, lo ve que se aparece vestido de blanco, pero que tiene los pies negros como con petróleo. Vamos, esto es lo de siempre: las apariencias engañan porque va vestido de blanco como si fuese puro y digno y tal, como si fuese un amor, pero luego es pura basura energética porque los pies, los pies que es lo que nos lleva, lo que nos transporta y lo que refleja todo el sistema orgánico del cuerpo y energético, los tiene negros llenos de basura energética así que ya sabemos cómo es no es nada nuevo pero pero conviene recordarlo y además eh, se le ve también pues eso la cara angulosa tiene cara reptiliana y yo he visto gente personas con cara reptiliana y comportamiento reptiliano he visto bastantes y asevero que esa influencia negativa reptiliana es cierta y bueno y se comporta como tal o sea, es su naturaleza, la, la naturaleza del maligno es naturaleza reptiliana, es la serpiente, <risa> la mala cara de la serpiente, porque las serpientes, los animales no tienen culpa de nada, pero sí la metáfora. El caso es que se enfrenta a Gabriel y hace que a Gabriel le corten las alas por, porque se ha metido en jaleos que no se tenía que meter y se vuelva humano y cuando va por el alma de John, John le dice que quiere cambiar su vida por la de Isabel, la hermana de Angela, y eh, se rinde. Y cuando Lucy se lo está llevando, algo le frena y gana la entrada a los cielos. John gana la entrada a los cielos por el sacrificio que ha hecho. Porque cuando uno sale en, def en defensa de otra persona inocente y sacrifica su propio beneficio egoísta, eso cambia las tornas, cambia las cosas y equilibra más el sistema. Y eso les repatea muchísimo a todos los oscuros. Y aún así... Claro, se enfada el maligno y le mete las manos a John en el cuerpo y es, es que encima es un capullo porque es que le saca las metástasis que tiene por el cáncer de pulmón para que siga viviendo. Le dice, no, tú vas a vivir, vas a vivir para dar testimonio de que tu alma permanece en el infierno, que me pertenece a mí. Todo porque el yo, 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 porque tiene que ser el que se lleve la palma. Es que es así. O sea, las energías negativas son así. Y entonces eh, le sana el cáncer de pulmón que tiene por, eh, por fumar tanto y deja que viva. para Dice, vas a vivir para pecar de nuevo y que tu alma vuelva a ser condenada y pierda el favor del cielo. Porque claro, el buen acto ese le ha ganado eh, el pase al cielo. ¿no? Entonces se queda viviendo otra vez y de hecho cuando vuelve con Ángela, que también revive, pues ven a Gabriel en la piscina, que no tiene alas porque ha sido, ha sido un puñetero también en este caso. Aunque, repito, los ángeles saben perfectamente lo que tienen que hacer y no se mezclan con las mierdas. Pero bueno, el caso es que no tiene las alas y está convertido en humano. Y Gabriel, aquí es un poco petardo, porque pone a prueba a John y le dice que le dispare con, con el arma esa que tiene, que parece una cruz, y que cumpla su venganza. Pero John aquí ha aprendido su lección y no entra en su juego. Aunque sí es verdad que le pega un puñetazo con amor, pero le pega un puñetazo para que sepa que eh, ahora es humano, para que sepa lo que es el dolor y la vida mortal, porque él también <ríe> le intentó ahogar a Gabriela, a John, antes. Y bueno, y como que se la devuelve ¿no? y se va con Angela. A Angela le da la lanza del destino para que la esconda donde nadie, ni siquiera él la encuentre, y ella eh, le hace lo mismo que él le hizo un par de veces, que parecía que la iba a besar y la dejó ahí, ¡ay, que no me besa! Y Angela parece que lo va a besar, pero no lo hace y se va y lo deja así un poco pasmado. Que aquí debo decir que está muy bien. Y nada, y luego llega el speech final de John, que está en la azotea, eh, cuando dice que, claro, que es cierto que Dios o la vida, o que es lo mismo, tiene un plan para cada uno de nosotros que a algunos les va a gustar y a otros no, pero que es tu camino y es lo que tienes que hacer, es tu misión y has venido a eso. Y dice que claro, que él tuvo que morir dos veces, curiosamente que sea dos, porque ha tenido que ser dos para unificar su dualidad y para aprender la lección. Y entonces, en vez de fumarse un cigarro, se comió un chicle de nicotina. Pero bueno, ya es un paso, es un paso. Es un paso en su, en su recuperación. Y nada, parece que aquí se acaba la peli, pero, pero hay una sorpresa final tras los créditos finales. Eh, por cierto, Grizzly, <risas> gracias por recordármelo, que no me acordaba que había una escena al final del todo. Pues eso, hay una última secuencia en la que John está en la tumba de Chas. Un momento que voy a beber. Y eh, le deja encima de la lápida. <coughs> le deja el cipo el cipo dorado que tiene sagrado con la con la medalla de san benito grabada y se lo deja en la tumba porque eh, lo llevaba siempre y le dice al chico chico lo hiciste bien o sea reconociendo que jolín que pensaba que era un, un niñato un iniciado y sabía sabía cosas que él ni siquiera había tenido en cuenta y entonces nada se va se da la vuelta y tal pero de repente oye algo a su espalda y ve que el alma de chas ha conseguido sus alas y ahora se ha convertido en un ángel, es decir, un mensajero que asciende a los cielos y ahí puede proteger a las personas y demás. Cosa que está muy bien porque joder, el chico se lo ha currado y, y sabía perfectamente lo que tenía que hacer y ha salvado almas, ¿no? Entonces, bueno, esta peli es que es una locura, por eso yo creo que por eso me gusta tanto, obviamente, porque Ana Reeves. Sé que soy muy pesada con el tema, pero ¿qué le vamos a hacer? A servidora le gusta. El caso es que eh, conviene recordar las cosas de esta peli de vez en cuando. Yo soy partidaria de ver pelis, eh, la misma peli de vez en cuando y repetir porque mm, te, te recuerda estas cosas que son muy importantes y es eso, que son detalles muy reales y de vital importancia para liberarnos de los demonios, de la manipulación de las energías negativas que tenemos siempre alrededor, porque es que siempre están alrededor, son... son son eso depredadores así que es eso hay que, hay que llegar a niveles más elevados y más expandidos de conciencia y conciencia con los que también podamos ayudar a crecer a otros y mejorar este holograma y alcanzar altos niveles de empatía para efectivamente conseguir nuestras alas y vibrar lo más alto posible que es de lo que se trata todo esto así que recordad que el trabajo en equipo es vital que somos luz, que somos amor y somos uno con todo y que los reptiles pues están muy asustaditos chicos, muy asustaditos y por eso están pisando el acelerador pero tic tac, tic tac su tiempo se acaba y hay que ir a por ellos a saco ahora ahora es cuando hay que meter la quinta la tenemos que meter nosotros y hay que ir juntos sin distinción ninguna o sea tenemos un fin común y hay que hacer un acuerdo de mínimos que de eso se trata, de que da igual tus costumbres, dan igual tu raza, tu creencia, tu sexo, tu orientación sexual, tus gustos. Da igual, ¿qué pasa? A mí me gusta el naranja y a ti el azul. ¿Qué más da? Si llevamos la camiseta, que es la misma, jolín. Pues es eso, nuestro fin es común, es decir, destapar sus porquerías. Así que vamos a unarnos todos y a dejarnos de chorradas. Cortinas de humo que les vienen muy bien a ellos para seguir haciendo el mal. Y vamos a unirnos y vamos a petarles el trasero. Ya está bien. Y es eso. Hay que, hay que concienciarse de esto. Y en pequeños actos, las pequeñas cosas que cambian todo. Porque una cosa, por muy pequeña que sea, puede desatar un gran cambio. Pues que sea un cambio para bien. Así que vamos a dejarnos ya de chorradas y a darles caña la que merecen y el próximo sábado que es 20 de noviembre de 2021 vamos a despertar con mayúscula con la peli el show de truman de truman show de 1998 y a darle sentido a todas las incoherencias que nos sirven en bandeja para mantenernos sedados emocional mental y espiritualmente y vamos a darles caña y apagarles los pocos <risa> que ya es hora de que se acabe el, el gran hermano. Así que nada, mientras tanto, ya sabéis que podéis echar un vistazo a mi web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza y que sois todos bienvenidos y descubrir el resto de episodios del podcast, el blog y las webs amigas. Aprovecho también para recordar que hago lecturas oníricas y que aquel que esté interesado puede escribirme a esta de dirección de correo electrónico auriel113.yahoo.com. También sabéis que podéis dejarme mensajes de voz en el link de Anchor que está al final de la descripción de este episodio con, eh, pues eso, con ampliaciones de temas que hemos tocado en cada episodio, con críticas que son bien recibidas también, porque yo también aprendo de mis errores. Con sugerencias, con ideas, lo que sea. O sea, todos bienvenidos. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, Adalides, porque las opciones son infinitas. Y que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad. Y cuando la encontréis, que esto es lo importante, no solo encontrarás convertíos en esa verdad para que se manifieste físicamente aquí en la Matrix porque hace mucha falta y hace falta una onda expansiva importante así que os mando un abrazo apretado para todos y nos vemos en el próximo episodio canción Spirit of Fire música www.50sounds.com es